1: Cet épisode de Laisse-moi kiffer est sponsorisé par Kurokawa. Merci beaucoup à eux de soutenir le podcast. On vous en parle dans les kiffs. Hi Brive-la-Gaillarde! How are you Brive-la-Gaillarde? Ça marche avec tous les noms de lieux. Japan, c'est un peu
2: cool. Brive-la-Gaillarde, c'est le plus surprenant. C'est un pays, ça? Non, c'est une ville. Oui, j'ai grandi pas loin. Oh. Ah. Je ne ah. sais pas où c'est, je sais juste que c'est un endroit de France. On embrasse la Corrèze.
3: Non, <rire> Tout à fait. non, 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 ne si. pas n'importe quoi. On n'embrasse pas la Corrèze. Mais si, on non. embrasse la Corrèze. Non, François Hollande. Non, on n'embrasse pas la Corrèze. Non. Oh yeah. yeah.
4: Waouh, bonsoir. Je pas toi qui va dire.
1: Excellente Waouh, merci Valentin en intro.
4: Le fou rire pour commencer Bonjour.
1: Bonsoir, bon après-midi. J'espère que je n'ai pas ri trop fort dans tes oreilles, Mathis, si. désolé. Euh, si, c'est pour ça que tu le notes très bien. Désolé d'avoir un rire, tu vois, un rire que je, je décrirais comme sonore et clair, voire mélodieux, cristallin. Ouais, t'as un chant d'oiseau dans la forêt euh, aux premières neiges, tu vois. Ah il a, rien que ça ah déveille. <rire> Tu t'es gavé, Anthony Vincent, une expression originale. D'où vient-elle Que veut-elle dire
4: Eh bien, elle signifie chez les Bordelais et Bordelaise qu'on s'est mis bien.
1: <rire> Il est assuré, mais pas assuré. Quelqu'un vient de dire à Anthony en DM Tu t'es gavé. Il ne savait pas ce que ça voulait dire. Et avec Sophie ici présente. Bonjour, Sophie. Enchantée. On s'est rappelé qu'à Bordeaux, on dit. Euh, enfin, dans le sud-ouest, on dit c'est gavé ouais. bien, c'est gavé cher, etc. pour dire c'est très cher, c'est très bien. Donc pour nous, tu t'es gavé, ça veut dire Tu t'es fait plaisir, tu t'es fait kiffer. Tu t'es fait un kiff pour rester dans le thème mmh, du podcast laisse-moi gaver oh, laisse-moi gaver c'est le laisse-moi kiffer du, du sud-ouest du pays du canard si tu
3: quoi. fais très podcast foie gras ça me dégoûte un peu
1: c'est vrai c'est horrible c'est
2: vrai alors même bon, je réfléchis je suis pas tous vous si répond... on dit ça hein. parce que du coup je suis une meuf du sud-ouest à l'origine donc ah. euh, voilà
1: tous ces gens qui viennent d'endroits où il y a des accents cool et qui malheureusement n'ont pas d'accent ont perdu ou n'ont jamais eu l'accent ça me rend triste
2: alors c'est un travail euh, quotidien <rire> Quand tu t'énerves,
4: l'accent ressort, Sophie. Euh,
2: C'est possible, mais en vrai, moi je viens du nord du sud-ouest, euh, donc... Ah ouais, la Bretagne. La Sarthe. Non. <rire> Non, mais du coup, et, mais... ma, et ma mère, enfin <rire> euh, en fait, ma famille n'est pas du tout du sud-ouest à l'origine. Donc okay. euh, chez ah, moi, ça paraît. T'as pas, pas baigné pas, dedans. Voilà. Quoi. En revanche, euh, ma petite sœur, qui est vraiment née, euh, etc., a, est la seule de nous trois à avoir un accent. Et vraiment, euh, quand on allait les chercher à l'école, quand elle des petites, c'était assez drôle. Parce que vraiment, on dirait que c'était pas la même personne qu'on avait déposé le matin.
1: <rire> voilà. Ah ouais, elle absorbe. <rire> ah,
2: voilà. L'éponge. <rire>
1: Je vois, un jour il y avait un mec sur Reddit France qui avait fait un post pour dire j'ai deux enfants qui vont au même collège et il y en a un qui parle en full langage de la street, genre il rentre à la maison, il dit machallah et tout alors que bon c'est pas du tout, tu vois on n'est pas musulman ni mmh. rien et l'autre il s'est mis à parler comme un petit bourgeois genre limite il vous voit ses parents <rire> et du coup c'est trop chiant, il était là, je sais pas comment faire pour... D'un côté ils s'amusent, ils sont ados, c'est normal, ils se cherchent et en même temps en vrai c'est ultra chiant <rire> comment faire pour qu'il parle normalement et les gens étaient là, t'as qu'à te mettre à parler comme eux et comme ça ils auront honte que tu essayes de parler comme eux et du coup par réaction ils vont tu vois genre quand tes parents tout ce que tu peux faire oh. ou t'imites les ados ça les embarrasse ça les, les met mal à l'aise mind game du coup ils <rire> vont trouver ça ridicule et ils vont arrêter je suis pas sûr fini. que ça fonctionne au long terme mais c'est une belle, une belle proposition bienvenue après cette petite digression mais en même temps c'est le podcast de la digression en plus du kiff bienvenue dans laisse moi kiffer épisode de début février 2023 je ne m'engagerai pas plus que le ça 9. ni sur le numéro ni sur la date Nous le 9. 9 février Bon 9 février à tous et toutes, je suis Mimi Hegel, je suis toujours l'animatrice de Laisse-moi kiffer et puisque nous sommes à quelques jours de la fête des amoureux 2023 et des amoureuses, la Saint-Valentin, j'ai voulu vous demander quel type de personne romantique vous êtes. Est-ce que tu veux commencer Anthony Vincent
4: La personne romantique que je suis, eh bien, je pense que je suis très fleur bleue, j'adore les petits gestes d'amour, les preuves d'amour... Les dates, les petits cadeaux, les petites attentions qui montrent que es à l'écoute. Mais, euh... enfin, j'adore le recevoir, comme tout le monde, je pense. Enfin, comme beaucoup de personnes plutôt. En revanche, je crois que je suis très mauvais pour faire des démonstrations d'affection. <rire> et euh, je suis vraiment pas démonstratif. Enfin, je suis un glaçon, genre euh, un frigo. Ce qui était le surnom qu'on me donné mon ex. Euh... <rire> ah <rire> ben...
1: En référence à ta carrure et à ta largeur d'épaule, je pense. Ah euh, non
4: clairement pas. Euh... <rire> c'était frigo et congélateur pour sauver par un les meubles En revanche, euh, ça m'a beaucoup appris. Donc ouais. euh, non, après euh... anecdote frigo. Avant <rire> anecdote frigo.
2: c'est que avant, avant qu'on commence le podcast, il a dit euh... non mais moi l'amour euh, je sais pas ce que c'est. Quand <rire> C'est vrai. Voilà. C'est vrai, on en dit chez vous quoi tu sais pas ce Donc, que c'est que l'amour, Antoine, oui. je pense
4: Non, si, j'ai connu le véritable ah. amour. En tout cas, je pense qu'il y a plusieurs façons d'aimer. Exact. Et bah, tu sont... tapes, tape,
3: tape, tape,
4: c'est ta façon d'aimer. Non, ah, mais euh, ça fuse hein. ça. Donc Mais euh... non, je suis un grand romantique qui gagnerait à être plus démonstratif. Euh, parce que c'est important aussi de parler le même langage de l'amour. Et mm -hmm. je pense que mon langage de l'amour, c'est euh, vraiment être euh, dans la bouffe, envoyer des playlists et... Et nourrir voilà. les
1: gens et leur filer de la musique.
4: Exactement, totalement. c'est un bon début. Hein. Les recevoir, les chuchoter leur faire du thé. Euh, et puis leur parler vrai. Genre, euh, on m'appelle Reality Check euh, parfois. Donc, yes. euh, j'adore ça. Et donc, voilà, je suis un grand romantique très frontal. Ok. Un grand romantique, ça se voit pas, mais euh, très frontal dans ma manière d'aimer.
1: Gavé romantique, quoi. Finalement. Ouais. Gavé romantique. <rire> Allez <rire> Allez, la Bordeaux, y a quoi Envoyez-moi du canard.
4: Je si suis une fleur bleue dans un congélateur.
1: Oh c'est beau. T'es oh. un peu un Edelweiss quoi. <rire> ouais, c'est ouais, la ouais. fleur qui pousse dans le froid. Ouais. C'est beau, c'est beau, c'est beau. <rire> J'ai
2: hâte de voir Amoureux pour voir euh, pour vérifier tout ça par moi-même.
3: <rire> On va faire des speed dating au bureau juste pour voir Anthony fleur dans le froid. Franchement,
4: j'adorerais faire du speed dating. Bah écoute, toutes bah, tes pauses d'âge sont occupées. Ne reste pas ta
1: vie, vite tes rêves. Billets.
4: Non mais non mais vraiment je mais je pense que je serais très mauvais tu vois parce que j'aurais la flamme de me répéter. Et de me mais comme ça tu peux raconter un
1: truc différent à chaque fois, tu vois. Pas forcément ouais, un truc faux, mais genre une partie différente de toi. Ouais, c'est vrai. Ou En fait, si t'arrives elle... et que tu dis, j'ai pas envie de te dire ce que je fais dans la vie, on s'en fout, je te raconte autre chose, tu vois. Déjà, ça pose un peu le personnage.
4: Généralement je mange. rends je dis, ouais, je suis étudiant. Je suis étudiant, ouais. Et puis, mais en même temps, comme t'es en 2002, tu vois, t'as un Tout le monde y croit.
1: T'es étudiant en quoi En lettres. Ah, moi un jour pour des raisons que je ne détaillerai pas j'ai dû me faire passer pour une étudiante et euh, du coup j'ai décidé que j'allais vivre sur Terre 2 où j'avais continué, j'avais fait des longues études de lettres et j'étais donc étudiante en master de philo à la Sorbonne ah, pas... genre comme si c'était ma vie mais j'étais la ouais si j'avais une autre vie ce serait ça peut-être te... en vrai j'aimais pas trop pas. la philosophie <rire> et mes parents ils m'auraient jamais payé oui. un appart à Paris donc peu de chance mais oui. dans l'esprit tu vois, dans l'intention il okay. y avait quelque chose
2: quoi merci Anthony es de
4: rien de rien et toi Sophie
2: mais c'est difficile comme question en fait parce que euh, quel type de romantique est-ce que tu euh... peux pleurer hein.
3: c'est un C'est non mais ici. tu veux appelle ton, ton partenaire de vie pour non. avoir
1: son avis on peut aussi d'ailleurs il ou elle est derrière la porte <rire> une porte vitrée elle aurait vu ça ne marche pas c'est une... un gag auditif
2: euh, non, je pense que je suis euh, la romantique. Bon, en fait, ça se rapproche un peu d'Anthony, euh, pleine d'attention, etc. Je suis un peu surexcitée, je pense, pour euh, quand je me regarde. Arrête. Un peu, non, <rire> <rire> parce que je que pense genre... à Ruby. <rire>
1: <rire> C'est vrai que
2: Ruby, elle est surex, tu vois. Oui. Non, elle est là en mode.
3: <rire> C'est un chien avec des émotions très intenses, très Dans courtes. Dans un tout petit corps. Voilà. Et du coup, ça déborde. C'est ça. Trop d'amour. Euh,
1: Mais ouais. du coup, quand tu dis t'es surex, est-ce que c'est genre quand t'achètes un cadeau à la personne et que tu dois attendre une semaine avant de lui donner Tu passes une semaine à faire un cadeau, il est trop bien, j'ai trop Non, c'est
2: plus, euh, je suis un peu gaga, quoi. De la personne. Okay. Genre, euh, tu vois, les gens euh, qui font Oh, bah devant un chien ou devant un bébé. Euh, non, genre, tu euh, peux moi, c'est ton mec. Euh, ouais. Oui. Genre en vrai des fois je regarde euh...
1: mon gars genre le matin et tout je suis là oh mais t'es trop mignon t'es vraiment trop mignon bah tu sais quand il vient de se réveiller ouais. il est un ouais. peu décoiffé il est en pyjama tout mou itchy et scratchy et il arrive et il me dit Ouh, là j'ai trop dormi avec... je suis là putain mais t'es trop mignon avec ça tes me dans les yeux
3: et la laine ouais du type, euh... mais en fait l'amour tu l'aimes même quand il
1: pue de la gueule le matin tu vois moi il me voit ouais. tous les matins avec mon mascara de la veille parce que rappelons que je me démaquille jamais le soir j'ai la tête jamais. Oh, jamais tout ce glow là que tu vois c'est le glow d'une femme qui dort avec son fond de teint comme quoi, euh, c'est pas si grave. Sacrilège. Ah,
4: je sais. Il <rire> y oui. Après, je là, le bloc tu vois, c'est du Star fond de teint. Donc,
1: euh, okay. tu, tu me vois rarement sans maquillage. En vrai, okay. Je suis au cap dans ma vie où je sors peu sans maquillage.
2: On en parlera à l'occasion, mais ce n'est pas le sujet de ce LMK. Donc, plutôt <rire> gaga, ouais, bah, plutôt... pas trop comme Anthony, du coup. Non, mais en fait, dans le sens où oui, je suis pleine de petites attentions, par exemple. Je sais que euh, je vais... Euh... Allez me chercher à manger à midi, euh, va y avoir, ils vendent des petits gâteaux, je vais dire, ah ça, ça, ça lui fera ah plaisir, oui. ah euh, oui, il coup. aura ses petits gâteaux le matin, euh, je vais... Mais en vrai, je fais ça euh, avec plein de... Enfin, plein de gens. Et pas comme clés, on l'a dit, l'amour, oui, voilà. euh, ça prend plein de formes. Hein. C'est ça. Et, euh, et en revanche, aussi, comme Anthony, moi, je j'aime beaucoup parler de... de ce que je ressens et tout. Je sais pas, ça me rassure, en fait, euh, de m'assurer que je suis sur la même longueur d'onde que mon partenaire.
1: Toi aussi, tu fais des dipto, le coup, es là. On va se poser et dire... Chacun à son tour, ce qu'on ressent l'un pour l'autre et comment on par rapport à notre pas... moi
4: archi pas ça. Hein.
1: <rire> moi non plus je fais moi, pas je... ça. <rire> c'est vraiment un truc de maboule, dis donc.
4: <rire> je fais c est c est pas exactement. On en parlera, <rire> Mimi, on en parlera. Mais toi, tu vas donner le gâteau en disant de ça, j'ai pensé à toi, j'étais prêt pour toi Euh, ouais. Non, parce que moi je serais en mode tiens, mange, c'est important. Et puis voilà. Ah,
2: alors j'allais <rire> légit
1: demander, mais toi tu fais quoi Tu lui jettes à la gueule Et la réponse est <rire> oui, un peu. <rire> oui. <rire> tiens, nourris-toi là, bâtard. Exactement. C'est gavé, okay. bon. gavé bon,
4: c'est gavé bon. Ah non, Je... mais
1: vraiment, une main de velours dans un gant d'épine. Tu sais, un de mes strips préférés au monde en trois cases, c'est un truc des schtroumpfs, ou c'est le schtroumpf grognon que j'aime trop parce qu'il râle surtout. Oui. Ou c'est le schtroumpf grognon qui se balade et qui voit, et genre il se balade et il dit j'aime pas la nature, j'aime pas la forêt. Case 2, il voit une fleur et il dit, Mais j'aime bien les fleurs. Et case 3, il, dé il déchire la fleur et il dit, Mais j'aime pas qu'on sache que j'aime les fleurs. Et c'est vraiment ça, quoi. T'es là en mode, Je t'ai pris un truc mignon, mais j'ai pas envie de te le dire. Sois pas mignon, putain. Mange ton gâteau.
4: Non, mais c'est la preuve, tu vois. Oui. L'acte est le là, es là c'est le plus important. Oui. Et tu vois, quand tu regardes ton mec le matin, Mimi, bah moi je vais le regarder, je vais me dire, Il est magnifique, mais je vais juste pas lui dire. Et c'est dommage, c'est dommage. Bref, je vois un j'ai compris.
2: Non mais c'est vrai que je vais dire tiens regarde je t'ai pris ça comme ça tu quoi, sera... quoi enfin, voilà, tu dis vois. merci maintenant dis voilà. merci dis que c'est mignon tu je sais que je t'aime
4: je vous en tirerai archi mais partout oh, oh c est c est
2: très mais chou. si tu veux je, je, je au quotidien pour que tu sentes aimé tu veux ou pas je te rapporte des
3: petits J'ai pas
4: besoin mais tu peux le faire ouais. j'adore la bouffe gratuite
2: <rire> <rire> tu vois là, là es en
1: train de calculer genre tu vois là tu te fermes à la vulnérabilité c'est ouais. direct <rire> en mode ouais je veux de la bouffe
3: gratuite voilà
1: là
2: tu aurais pu dire oh c'est gentil
3: tu vois adorable ouais voilà
1: vous aller voir un psy, on fait l'MK toutes les semaines. Le montage cool. fait
3: des miracles dans les relations.
1: <rire> <rire> Mathis, quel romantique tu es
3: toi mmh, Je suis quelqu'un qui... aime. J'aime bien ce stade de la relation où justement tu as une forme de sécurité émotionnelle qui fait que tu pas besoin de rassurer l'autre et l'autre a pas besoin de te rassurer. Tu sais que tu peux être toi-même sans, euh, bah, sans dégoûter l'autre, sans avoir peur de perdre l'autre et en même temps euh, avoir ce respect de ne pas prendre l'autre pour acquis et du coup d'essayer d'entretenir ça avec des petits trucs à, à droite à gauche et je trouve que cet équilibre là quand tu arrives à l'atteindre dans une relation je trouve ça très beau et ça te permet de faire des, des gestes que je trouve beaucoup plus beaux et beaucoup plus chouettes euh, que ce que tu vas faire dans un début de relation, dans le sens où il y a un truc un peu plus désintéressé là-dedans, où tu es juste content de faire plaisir à l'autre et pas en train de lui faire « je te fais un cadeau, comme ça tu ne me largues pas par exemple la semaine prochaine ». Voilà. Et <rire> okay. ce, ce qui n'est pas forcément ce que tu vas faire consciemment, mais je veux dire, dans, dans le début, il y, a, il y a un espèce de truc que je trouve toujours… Tu es peu en train de sécuriser les bases, ouais, quoi. Ouais. Tu es là en mode « allez ». C'est un peu angoissant, tu vois, quand, quand, quand tu commences à vraiment t'attacher à quelqu'un et que tu es un peu en mode… Euh...
2: Après, si ta relation tient un cadeau, c'est pas une bonne relation. Non,
3: ben bah, je, je suis bien d'accord. <rire> Mais
2: si ça tient à 12 cadeaux. Ah 12
3: cadeaux que... <rire> le 13 e est offert. Si ça, ça met... tient
2: à 12 gâteaux gratuits qu'on offre
1: à Anthony Vincent, c'est possible. Hein
3: <rire> Moi, c'est les cookies, hein, si jamais. Voilà, donc euh, si vous voulez m'avoir
4: à l'usure, coupez. Moi, c'est de Pierre Armé.
2: Les quoi Ah oui, Les quoi
3: On en a déjà parlé, baby, dans ce podcast. Mais
4: ah je oui, te lis là, ce, ce que je raconte pardon, dans LMK, pardon. tu le sais. C'est une pâtisserie euh, de Pierre Hermé à base de framboises, de ah, rose. Je me souviens de ça.
1: La fameuse. Ah, bah, T'as des goûts de luxe aussi. Hein. -C -C. <rire> Pour être romantique avec toi, il faut t'offrir du Pierre Hermé. Je excuse.
4: suis célibataire. Voilà. Oh, non, tu
1: ne vis pas en province parce que du coup, personne ne pourrait te faire plaisir. Je serais obligée à la boulangerie de Prolo.
4: Ils peuvent livrer. De toute façon, ça a été Je crois
1: qu'ils livrent à Valence dans la drogue.
4: Je sais pas. Peut-être. Tout se tu sais Je
1: demanderais je dirais à mon daron Tiens essaye d'être romantique avec maman euh, non, comme mais... Anthony
4: Ma soeur a appris à le faire Bravo Pour m'aimer Mais c'est possible et... que si t'as un iPhone
1: <rire> Faut être <rire> sur Apple Music sinon ça marche pas Référence à l'épisode précédent Ou celui d'avant ou je ne sais pas épisode... Référence à un
3: épisode récent Non mais de toute façon c'est
4: un, une alliance de goûts Que tous les pâtissiers de France et de Navarre ont imité entre temps il y a d'autres façons de me surprendre euh, Voilà euh, offrez moi des gâteaux je serais ravi Voilà Emmenez le
3: mini golf Surprise
1: en vrai, bah. je vais faire un mini-golf la semaine prochaine au mini-golf qui est en bas de chez Mad, là, <rire> qui s'appelle en plus Mad Golf, mais ce n'est pas lié à Mademoiselle. Ah, oui, je vais le tenter. Bas, oui. Il y a un truc à thème euh, western. J'ai jamais fait de mini-golf dans ma vie, donc ce sera sûrement mon kiff. Oh. Je vous le dis comme ça, vous pouvez pas me dire, je suis sûre que ça va être ton kiff. Et après, je suis vexée. Et boum, contre kiff Boum, allez, contre-bluff. Euh, du coup, je vous dirais si c'est bien. Il y a un truc à thème western et un truc à thème euh, années 80, wave, néon. On va faire celui-là, évidemment. Du coup, euh, même <rire> si c'est nul, on prendra des, des selfies, ça va être cool.
3: Oui, c'est. Mmh.
4: Tu vois que ça a été pensé pour les selfies? De fou. Bien Mais sûr. à Paris, ils
1: aiment trop faire des trucs qui sont littéralement des endroits qui te disent venez prendre des selfies cool et taguez-nous et payez vos drinks 9 euros. Genre pour les pour Tuileries. La seule raison que vous pourrez prendre des belles selfies. Quoi?
3: J'ai dit genre les Tuileries. <rire>
1: <rire> oui, je pense qu'ils l'ont créé pour ça. Franchement, ouais, le Louvre, c'est grave, grave un appos à selfies. C'est hein. pour les selfies. Hein. Ouais, franchement, Moi, pas de la ne serait pas avoir. Hein. Euh, moi, je suis une romantique. Euh, j'arrive pas trop à être romantique premier dog. C'est-à-dire, genre, je peux pas vraiment faire un moment romantique classique, genre un dîner aux chandelles à se regarder dans les yeux et à se dire qu'on s'aime, ou euh, un truc un peu. Surtout, si c'est en public, tu vois. Genre, mmh. euh, jamais de demande en de bon, mariage en public ou quoi dans ma vie, s'il vous plaît. Avis, euh, bon ouais, entendeur, bon voilà. Oh euh, <rire> mais même sans aller jusque là, genre, en fait, j'arrive. Genre, je suis sérieuse. Enfin, je prends l'amour au sérieux. Il y a pas de souci. Mais euh, voilà, on se fait pas des grands moments avec mon gars où on se lit la poésie, on se regarde dans les yeux et on se dit à quel point on s'aime. Par contre, je
2: vais être dans les petites <rire> attentions,
1: mais j'aime bien les planquer.
2: <rire> il est resté scotché sur euh, mais Le message est passé, je ne veux pas de. Non, <rire> oui, je ne veux pas, pas de demande en ouais. mariage en public. Mais Alors,
4: euh... sur la poésie mais... parce que vraiment, okay. j'adore lire du Sylvia Plath fallait très trimé.
2: Mais il n'y a pas de souci, mais tu vois, moi,
1: quand j'ai lu un livre à mon gars, euh, ce qui était un mouvement euh, bien canard au début, je lui ai lu euh, mon livre jeunesse préféré, euh, je lui ai lu La rivière à l'envers, je lui ai pas lu des, poésies, des poèmes sur l'amour, tu vois, c'est un peu trop genre. Je sais pas, c'est un peu trop premier Doug, je pense. Mais parce que je trouve que être romantique, c'est se mettre en vulnérabilité. Et c'est pas hyper simple pour moi. Euh, et du coup, je suis dans les petites attentions, mais j'aime bien les planquer. J'aime bien, genre, planquer des mmh. trucs pour plus tard. J'avais parlé de. D'ailleurs je vais reparler bientôt de des fois.. Euh... Genre quand je, range, quand je range mes vestes d'hiver, je mets genre un billet de 5 dans une poche et comme ça l'hiver d'après, je suis là. De l'argent gratuit, cadeau de mois à mois. Vrai que avais et du coup, coup j'aime bien genre planquer euh, des post-it ou des choses comme ça que tu vas trouver un jour et qui fera genre oh, un petit bonus dans la journée. Et après, des fois, la personne ne trouve jamais et je suis là...
3: Un peu comme les chèques, les souris des ils font ça.
1: Oui, peut-être. Ou les écureuils bien. avec leurs noisettes, ça marche aussi. Et là, tout à l'heure, j'étais chez un pote qui a une compagne trop chou depuis trop six mois. C'est moins morbide. Et sur son bureau, il avait un bloc de post-it. Et le premier post-it, il disait « Tu sais ce que je fais là tout de suite ?» Donc, c'était sa compagne qu'il avait écrit. Et j'ai soulevé. Et le deuxième, il disait « Je pense à toi !» Et j'étais là « Putain, c'est trop chou. En vrai, ça marche trop je bien. Me me » Il Il y avait un moment, un gars que j'aimais bien, j'avais... Une genre coller des petits un petit coeur sur son ordi et tout un petit cœur enfin voilà je, je suis un peu euh, je cache des trucs et je me dis un jour la personne va le voir comprendre que ça vient de moi comprendre la ref et me dire merci ça marche pas 100% des fois mais du coup on est dans du romantisme euh, en décalé quoi j'ai pas envie de faire un grand geste romantique et que la personne soit là parce qu'après je suis là déjà imagine c'est raté et aussi c'est genre <rire> j'ai fait tout ça j'espère que tu m'aimes et moi je t'aime très fort et après je suis pas assez compliqué quoi c'est pas très clair non, comme réponse, mais j'aurais pas mieux, je pense.
4: Après, ce romantisme divéré, il peut aussi exploser la gueule parce que... Si tu, tu quittes la personne
1: ouais. et que deux ans après, elle trouve le petit mot qui dit ⁇ Tu sais ce ouais. que je fais là Je pense à toi !⁇ Alors, c'est faux maintenant.
4: Oui, j'ai une bibliothèque remplie de mots d'amour que... Et du coup, j'ai l'impression que mes livres, c'est des bons... Genre, je ne sais plus trop les ouvrir parce qu'il y a vraiment des mots à l'intérieur. Mais tu sais, un jour, il faut oh. que tu te fasses
1: une soirée pour euh, désacraliser ta bibliothèque, exorciser tout ça. T'as envie des, des potes gens. Tu ouais. du chardonnay et tu prends tous tes livres par la tranche Et tu les secoues et tous les mots d'amour T'es pas obligé de les lire, ils tombent Tu vois et tu peux les garder pour plus tard Les brûler dans un joyeux autodafé, dans un récipient adapté Pour ne pas mettre le feu chez vous Quoi tu, vois tu peux euh, nettoyer ta bibliothèque des mauvaises que ça
3: zones ça couilles à un moment ton plan
1: Mais évidemment qu'on les... Enfin, si t'en si es au plan mais à mesure mais où,
4: où je les trouve euh, eh bien, Je les mets dans une boîte et je me dis que je les relirai quand je serai prêt
1: bah tu vois je trouve ça mignon J'espère que ça t'empêche pas d'aller lire mmh. des livres quand t'as envie En mode non je vais pas aller à la bibliothèque On sait pas ce qu'on va trouver dedans
3: <rire> Mais il y a beaucoup de trucs qu'on peut regretter en amour genre hors contexte enfin Bon après c'est mon mois de sixième Donc peut-être j'ai le droit d'assumer Ah ok moi j'étais sur
1: deux trois nudes que j'ai envoyées Que j'assume plus donc oui, euh, on n'est pas sur sûr. la même longueur d'onde Ok
3: oui, oui, non, mais il y a ça évidemment. Mais euh, je pensais au fait que j'avais écrit un poème à une meuf. J'avais raconté ça à la rédac, mais je crois pas l'avoir raconté dans les qui fait ou pour le petit vide
1: euh, impromptu là. Ouais, ouais, yes. une petite
3: bolosse ouais, où j'avais, euh, j'avais une fille qui me plaisait beaucoup dans ma classe, qui était mon amoureuse, blablabla, bla, bla, et euh, j'avais fini par lui envoyer. Enfin, euh, j'avais écrit un poème chez moi en mode euh, si j'étais un astronaute, je te décrocherais la lune. Si j'étais un jardinier, je te cueillerais la plus belle des roses. J'étais vraiment visionnaire et euh, j'avais fait un dessin autour. Ce que, en plus, c'était un talent plastique finalement <rire> merveilleux. Je, je serais très très triste de retrouver la, la chose euh, qui doit ressembler plus à un croissant boursouflé qu'à qu un vrai poème. Et en gros, euh, la meuf, elle l'avait reçu et m'a dit qu'elle euh, qu l'as envoyé qu il... par la poste. Non, je crois que je l'avais donné à la fin d'un cours en mode okay. du bout des, des doigts sans la regarder. Oh, tiens, t'ouvriras quand Comme tu Anthony, seras Comme Anthony quand il donne le gâteau. Couru.
1: quoi Tiens, c'est pour toi.
3: Au revoir. Voilà. Un, Adieu. Peu, un peu en grosse panique. Et, euh, et après, elle m'avait répondu sur MSN euh, « Je préfère qu'on reste amis et, et on n'était pas amis. <rire> » Ah non <rire> <le> son...
1: <rire> Ah, cette phrase, elle est dure. Sauf elle m'a dit que... « Je préfère qu'on reste amis, mais on n'était pas amis. » C'est dur.
3: <rire> Sauf que ce qui s'est passé, et c'est là où la, la vie de Bolos intervient, euh, c'est qu'elle... A quelques jours quelques semaines après euh, dans les couloirs des gens commencent à me faire euh, ah mais c'est l'astronaute ah bah tiens c'est le jardinier elle... ah, etc et là je commence ah, à me non, dire ah non elle l'a lu au j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule et j'arrive pas à capter pourquoi ce qui m'arrivait oh, quand même assez régulièrement à ce moment là parce que moi j'étais vraiment un petit être pur et les gens ils disaient branler j'étais vraiment c'est quoi c'est un truc de cheval encore et j'étais très perdu oh, et, et là, ça du coup, on explique
1: les... tellement sur qui tu es <rire> oui <rire>
3: <rire> en effet. Et donc euh, voilà, je, je me suis fait euh, shymer par rapport à ce poème. Donc, euh, voilà. oh, les ados
1: sont vraiment des connards sérieux. Ne, ne partagez pas bah, les trucs d'amour qu'on qu vous envoie. T'étais en quelle classe
3: J'étais en sixième, j'étais tout bébé. Mmh. Mais j'avais retenté des moves un peu euh, du même genre, texte super lyrique. Je me suis vachement calbée là-dessus, mais un temps, j'étais vraiment. J'avais envoyé après, un podcast, une lettre d'amour à mon pas
1: amoureux pas. de cinquième, euh, mais qui était aussi un pote pour le coup. On traînait déjà ensemble. Mmh. Et je lui avais mis une lettre d'amour manuscrite dans son casier, s'il te plaît, que j'avais écrite sur du papier parfumé à la violette. Oh, Et après, il m'avait jamais rêvé, Il m'avait laissé en. La il m'avait laissé en vue, euh, donc euh, comme une personne courageuse, j'ai décidé de jamais lui en parler à voix haute, et un jour, je lui ai écrit sur la messagerie du collège, donc euh, genre MSN, oh. mais intranet du collège, web parce qu'en fait, pas. on était dans, la même, dans le même cours, entre guillemets, dans la salle informatique, et du coup, je lui ai écrit sur l'intranet, « T'as pas reçu une lettre de moi Ce à quoi il a répondu Ah, mais c'était pas une blague oh. !» Ce qui était dur. Peut-être juste, mais principalement dur, mais au moins il s'est pas foutu de ma gueule derrière et il l'a pas fait circuler à tout le ouais. collège pour qu'il se foute de moi, quoi. C'était juste et un homme bouv... qui est là ce
3: soir, il nous rejoint.
1: Alors en vrai, des fois, je le stalk sur Instagram, oh. juste pour valider qu'il est toujours bégé et j'avais déjà bon goût à l'époque. Il est bégé, il est marié, il a deux enfants, il vit en Italie, c'est super. Ouais, euh, très bonne vie régler, à toi. Pas grave, ça. Euh, mais entre euh, temps, tu m'as dit c'était pas une blague ou pas Oui, je lui ai dit non, c'était pas une blague et il m'a dit ah, je suis désolé bah du coup c'est non. Et je dis, ah, oui, j'avais plutôt oh. compris, du coup, j'avais déduit quoi, euh, sur la réponse première, mais c'est bien de. D'avoir une clarté quoi. Mmh. Le tact. Oui. Cette intro est déjà si longue mais c'est pas grave, on passe à la deuxième phase de l'introduction. Les commentaires. Anthony, est-ce que tu as un commentaire sur une prestation récente dans cet excellent podcast Alors oui. Qui en est à sa saison 6 ou 7, je ne sais plus officiellement. Oui. Ça, bah, vrai bienvenue vrai. dans
4: la saison 6 de Laisse-moi kiffer. Alors il y a prononcez le -ouf qui vient de m'écrire pour me dire qu'elle est morte de rire parce qu'on n'arrête pas de parler de Goyave depuis.
1: On adore ah. Prononcez-le.
4: Ah. <rire> Et la voilà, Goyave. Prononcez-le Goyave, merci bien. Et sinon, euh, encore des gens qui parlent de lettres, euh, la carte postale, pardon, excusez-moi, de Anne Berest que j'ai recommandé dans LMK. Et enfin, hum, bah non, c'est tout. Euh, les gens ne me, me parlent plus trop sur Instagram. Euh, je, je Parlez, Anthony, non, mais c'est calme. En, en manque d'amour. Donc euh, voilà. Mm -hmm. Il y a quand même un manque d'amour, comme dirait Juliette Armanet.
2: Envoyez-lui des émojis
1: gâteaux.
4: Attendez, <rire> à la seconde où je vous parle. Mais je... avec
1: des doigts d'honneur derrière, pour bien <rire> le chaud froid, tu vois. C'est ça.
4: Attendez, à la seconde où je vous parle, j'ai un... Breaking restaurant. news, ah. this
1: just in. On a une dépêche qui vient de tomber, ok Une, une dépêche. Sur de... le fax. <rire> sur
4: Instagram de Sarah Much, euh, tiré du bas, qui me dit « Coucou Anthony, j'ai une question pratico-pratique pour toi. Comment on arrive à mettre en place une routine de peau ?» Car il y a Matière Première Saison 2 qui arrive bientôt dans vos oreilles. Mmh. Qui sera sur le skincare, voilà. Petit exclu, mais elle aime cœur. Bah, est déjà comme... est déjà sorti, qui vient de commencer, en fait, à l'heure où vous entendez ce podcast. Enfin, moment où vous pouvez l'écouter, en tout cas.
1: Abonnez-vous
4: je cite. J'arrive en général à m'y tenir 5-10 jours et le naturel revient en galop et les peaux vivent ah ouais. sur l'étagère de la salle de bain. Et pour l'instant, on parle que d'une crème hydratante parce que ma peau est fort peu hydratée. J'ai jamais eu ce genre de réflexe. Ça va faire un petit 38 ans et je suis certaine que je suis pas la seule. Merci. Alors, merci beaucoup Sarah pour ta question.
1: T'as pris ta voix conseil immédiatement, mmh. t'étais là. Alors, <rire> ce que je vous conseille, madame.
4: Non mais en fait une routine qui est le qui marche c'est enfin la meilleure manière d'établir une routine c'est de faire ce qui nous plaît faire ce qu'on arrive à tenir donc si vous savez très bien que euh, une crème solaire vous n'allez jamais la mettre bah en fait c'est pas fait pour vous enfin ce serait idéal de mettre de la crème solaire 1, 10 50 tous les jours mais euh, très peu de gens le font euh, même les personnes les plus informées moi je le fais mais euh... mais
1: il y a des crèmes hydratantes avec SPF il me semble ouais, ou mais du en coup fait... si t'as déjà le réflexe crème hydratante bah, un... ça fait un peu qui... d'où l'effet qui se coule
4: Ouais, en plus les, enfin, on le rappellera dans l'épisode de... dédié aux filtres solaires de Matières Premières saison 2. Mais la plupart des filtres solaires sont solubles dans le gras. Du coup, en fait, une crème solaire 1, 10 50, elle sera fortement, enfin, il y a de fortes chances qu'elle soit suffisamment hydratante et grasse pour être confortable pour la plupart des peaux. Euh, juste, il y a peut-être les peaux grasses qui vont dire ah mais c'est trop lourd, j'aime pas et tout mmh. machin. Et du coup, il y a d'autres euh, solaires intéressants à, à prendre. Euh, comme le Anthelios de La Roche Posée, c'est pas du tout sponsorisé. Hein, c'est juste qu'il y en a un qui s'appelle euh, Chaka. Mais je crois qu'il a été renommé. Du coup, il s'appelle juste Anthelios Fluide Hydratant de euh, La Roche Posée. Il, il est, est génial, il est en train de faire tout ça de tête. Hein. Il a fermé les <rire> yeux
1: pour voir l'étiquette du produit et être la En là, plus, il est vraiment fluide,
4: pas cher. Euh, Trouvé dans toutes les parapharmacies, ouais. Euh, donc, super pour les peaux grasses euh, qui sont plutôt résistantes, Donc euh, en général. Euh, sinon, pour la plupart des peaux, je recommande une crème qui s'appelle Cicavit Plus de SVR, euh, voilà qui est vraiment génial pour la plupart des peaux euh, hormis les plus grasses peut-être mais même moi qui ai la peau mixte à grâce euh, je trouve que ça me convient et sinon ouais la bonne routine celle qui vous convient du coup vous vous tracassez pas la tête si jusque là qu'importe votre âge vous vous dites mais en fait moi j'ai besoin de rien sur ma peau euh, et que vous vous démaquillez pas le soir par exemple Mimi
1: je me démaquille pas le soir je me démaquille <rire> à un moment dans le lendemain où je dois de nouveau être présentable, c'est à dire okay. si je suis maquillée aujourd'hui par exemple, si demain je vois personne avant 18h je vais pas me démaquiller avant 18h sauf si je me tape une motive à 14h en mode allez vas-y je vais prendre ma douche mais sinon je ne me démaquille pas tant qu'il n'y a pas besoin de voir des gens qui ne sont pas mon mec ou mon chat et après <rire> à ce moment là je me démaquille et je fais au moins crème hydratante quand j'ai la fois je fais routine skincare mais du coup le matin je mets rien sur ma peau parce que je me suis pas démaquillée donc pour le coup je vais pas rajouter de la crème hydratante sur mes vieilles paillettes de la veille tu vois donc euh, moi je suis sur une j'ai une routine quotidienne je mets de la crème hydratante <rire> tous les jours au moins à 15 h mais à des heures random de <rire> personnes qui a un travail aussi qui lui permet des
4: bah, une fluidité oui. quoi c'est un exemple intéressant justement ce que j'allais dire c'est euh, c'est la routine qui vous convient qui est la plus intéressante euh, du coup toi tu mets ta crème hydratante une fois dans la journée à un moment random et tu te démaquilles quand tu veux à un moment random ça te convient et t'es content de ta peau jusque là bah tant mieux oui. tu vois fin... et donc c'est ça l'essentiel donc vous flagillez pas si vous mettez pas de ans tous les jours et que vous démaquillez pas tous les soirs c'est c'est pas grave en fait et et si vous voulez être plus assidu au niveau de votre routine et avoir quelque chose de plus élaboré, il y a plein de conseils sur mademoiselle.com rubrique beauté, animé oui. par Barbara, Virginie et moi de temps en temps. Il y a matière première à écouter pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Euh, sera... Oui, et comment
1: ça fonctionne. Il y a aussi un truc de, des fois, ça. tu ne comprends pas exactement. Tu vois, tu as le kit routine où on dit, c'est quatre étapes, il faut les faire dans l'ordre, mais tu es là, oui. je ne sais pas, pourquoi si, pourquoi ça, pourquoi dans tel ordre, pourquoi ça, ça se met que sur une zone et le reste sur tout le oui. visage. Tu, vois, ouais, plus ouais. tu comprends, plus tu comprends. Es en, te, bah, tu en mesure, ce que t'es en train de faire quoi euh, ouais, Ça a un
4: clair. intérêt Ça a totalement un intérêt effectivement Et en plus euh, faut pas avoir la routine comme un gros bloc à faire Si tu fais pas les 5 étapes bah du coup ça sert à rien Non en fait si tu fais deux étapes c'est cool si t'en fais trois tant mieux Et voilà mais c'est pas grave de pas tout faire De pas avoir euh, un nettoyant puis un tonique Puis une essence puis un sérum puis un hydratant Puis un solaire euh, C'est pas grave genre faites ce que vous pouvez Faites, et faites ce que vous voulez et euh, si vous voulez comprendre un peu mieux de quoi il en retourne, il bah, y a Matière première, chaque épisode est sur un ingrédient, une famille d'ingrédients controversés, et du coup c'est sur toutes les plateformes d'écoute. Donc euh, voilà. Salut, je suis Anthony Vincent, journaliste pour Mademoiselle et Junkie des produits skincare. Après une première saison de Matière première sur la mode, on revient pour une saison 2, où vous parlez des ingrédients controversés dans l'industrie cosmétique. Au rayon salle de bain, quand on cherche un gel douche ou une crème, on peut vite se sentir perdu face à l'étiquette et surtout la liste d'ingrédients. Plein de gens croient qu'il faut fuir à tout prix les silicones, les barabènes ou encore les sels d'aluminium, sans forcément savoir ce que c'est et à quoi ça sert. Mais moi je m'y perds souvent d'ailleurs. Parce qu'en fait, d'où viennent ces ingrédients, en vrai Comment est-ce qu'on les produit Pourquoi est-ce qu'ils sont parfois controversés Et quelles sont les éventuelles alternatives c'est pour comprendre tout ça que j'invite au micro de Mademoiselle des experts et des expertes de la formulation de produits cosmétiques. Qu'il y ait elle soit ingénieur biologiste en cosmétologie, docteur en biologie des cellules souches ou encore médecin esthétique. Ensemble, on va vraiment comprendre comment est-ce qu'on reconnaît une formule skincare efficace derrière les fausses promesses pleines de greenwashing du service marketing. D'ailleurs, comment mesure-t-on la naturalité d'un produit Et c'est quoi la clean beauty On va mettre les choses à plat pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. Retrouvez Matière Première tous les lundis sur toutes les plateformes d'écoute.
1: Tout à fait. Et si jamais c'est plus l'aspect assiduité qui vous pose problème, puisque là la personne dit, euh, en gros pendant 5-10 jours je me rappelle de mettre de la crème hydratante et après j'oublie. Essayez de ritualiser le truc, parole de branleuse qui a mis très longtemps à avoir, euh, à déjà... Se mettre de la crème hydratante tous les jours, c'est quand même une révolution pour moi. Euh, Trouvez-vous un petit rituel qui va avec Genre, je sais qu'il y a. J'ai une pote qui fait sa routine en écoutant des podcasts et elle a un podcast court où tous les jours il y a un épisode. Je crois que c'est. Alors, il y en a un qui s'appelle Chose à savoir, qui est vraiment juste de la culture G où c'est genre 3 minutes pour apprendre un truc. Bah, en fait, tu le lances, tu fais ta petite routine pendant ce temps, ça te fait ton petit moment le soir ou le matin. Il y a NIMP podcast de Khalidi Rampfeu, qui est aussi un format court. Bon, laisse-moi kiffer, c'est un peu long en termes de routine. Vous avez beaucoup de produits à vous mettre sur le visage si ça vous tire tout dramatique, entier. Ou ça peut être, je sais pas. Dramatise 15 Le minutes. Qui compte, 5, 6 minutes. Voilà, ça dépend euh... de votre routine. Vous avez un pod...
3: de Ouais, ça dépend du nombre d'étapes. Que que vous... voilà. En vrai,
1: hey. bon, bon contenu à développer. Hein.
3: Allez.
4: Go. Et bah oui, très, très bonne suggestion, Mimi. Effectivement, moi je sais que je fais ma routine qui est assez courte en réalité, mais en regardant des vidéos YouTube. De toute façon, je fais tout oui. en regardant YouTube en x2, j'avoue. Mais, euh, mais voilà, je kiffe ma life. Et... Ouais, bah en, ouais. Accéléré, pardon, euh, en accéléré x2. Et, et du coup genre euh, bah j'adore wow. et si sinon euh, bah, quand je suis dans la douche j'écoute de la musique d'ailleurs j'en ai parlé dans le dernier épisode de laisse-moi kiffer Mmh. Euh, le, mon amour des karaokés et de la nouvelle fonctionnalité d'Apple Music, ça n'est toujours pas sponsorisé, mais Apple, si vous voulez, euh, mes poches sont bientôt vides, donc euh, venez vers moi. Non, je rigole. Mais euh, non, je rigole pas. Mais euh, <rire> en fait, <rire> non, je <rire> rigole, mais imagine quand même. <rire> <rire> mais en fait, je vis ma bassline dans la douche et après la douche, à me crémer pendant une demi-heure tout le corps, bah parce que je fais mon petit karaoké, tu vois, donc je kiffe trop, j'aime trop. Yes. Donc associer une activité que vous avez un peu du mal à faire. Ah, une très activité que vous n'avez jamais de mal à faire et que vous adorez, et vous avez le meilleur des deux mondes.
1: Tout à fait. Merci Anthony Vincent pour ses conseils skincare. Très beau. Sophie, <rire> tu es une membre un peu moins régulière de Laisse-moi kiffer, puisqu'on t'entend euh, voilà, au moins une fois par trimestre, j'ai oui, envie de dire, oui, au moins oui. quatre fois par an, quand tu nous fais le plaisir de ta présence. Est-ce que du coup tu as des commentaires sur ta, ton dernier passage ou est-ce que ça date un peu trop
2: J'ai eu un petit commentaire de. Ariel Katowice Voilà, excuse-moi si je le prononce pas correctement. Euh, parce que à ouais, mon dernier passage, j'étais venue vous recommander euh, le film Annie Colère.
1: Je sur... l'ai vu, j'ai trop aimé. Oui, j'ai trop super. aimé, c'était trop bien. J'ai ouais. pleuré de fou. Hein.
2: Ouais. Moi aussi. Euh, ouais. C'était super. Allez, si vous avez l'occasion. Ben là, je pense qu'il ne passe plus au cinéma, mais euh, de le voir sur... Euh, je l'ai vu en,
1: en fin d'année 2022, donc je pense au printemps, il sera en VOD
2: ou ouais. sur Canal ou des trucs comme ça, tu vois. Je pense aussi. Euh, voilà, et donc... Ariel euh, m'a dit « Hello Sophie, euh, fidèle L.M. Kiffeuse, j'ai écouté ta recours sur Annie Colère, j'aimerais bien y emmener mes nièces de 12 et 13 ans histoire de poursuivre mon embrigadement féministe. <rire> Penses-tu que ce soit mmh. adapté pour des ados Merci beaucoup, beaucoup de ton aide. » Et du coup, je lui avais fait un petit euh, débrief en mode... Euh, <coughs> en vrai, pour moi, ça passe. Hein. Oui, Tout voilà. Ça... ça passe, easy. Je lui ai dit euh, que je validais l'embrigadement féministe dès le collège et qu'il euh, y avait... Euh... Même avant. Hein. Oui. En soi, il n'y avait pas de scène de jarguterie ou autre. Et donc euh, mmh. voilà, en soi, euh, les seules femmes.. Les seules pardon. Scènes un peu impressionnantes, c'était celle où, euh, où les femmes paniquent au moment de se faire avorter entre guillemets. Ou quant à 12 ans, je pense que ça peut être un peu impressionnant, mais.. Voilà, je pense que t'en parles euh, un peu si t'es sensible euh, avec... Euh, oui, a priori, voilà. elle voilà. va
1: débriefer après et puis il y a... Pas euh, mal non plus le film montre aussi la différence entre justement un une IVG, euh, une IVG euh, mmh. qui est traumatisante et une IVG qui est sans être jamais euh, crue dans les, dans les visuels. Mais on sent que les, les femmes sont aussi souvent très stressées parce qu'elles ont vécu des IVG clandestines et donc traumatisante euh, et euh, douloureuse mais ça montre aussi comment on peut faire une IVG avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de respect de la patiente, donc je pense pas que si t'as 12 ans tu le vois, tu vas te dire ok je vais jamais me faire avorter de ma vie quoi qu'il arrive parce que c'est horrible, ça va
2: ouais. voilà, bah tu as très bien résumé et du coup euh... c'est ça que j'ai vu <rire> le film, ça, ça n'arrive jamais <rire> c'est vrai mais c'est vrai qu'il était très très bien fait ouais, euh... franchement trop cool, alors qu'elle a mis le sang Ouais. Et, et du coup, elle y a emmené ses nièces. Et euh, eh bien, figure-toi que j'y suis allée avec la, avec la veille de Noël et elles ont adoré. J'ai tout de même pris le temps de débriefer avec elles après pendant le film. Il y avait que sept personnes dans la salle, donc ça aide. Elles étaient même révoltées durant les scènes sexistes. Mmh. Je n'étais pas peu bien. fière. 17. Voilà. Donc, un grand merci pour ta recours. En tout cas, une belle découverte. Ben, merci à toi. Je suis ravie que vous ayez passé un très bon moment. Vive la propagande. Voilà. Merci Sophie. <rire> Mathis
3: Oui Tu
1: as des commentaires
3: Oui, enfin non, euh, du coup j'ai des... De toi n'hésite hein, pas. <rire> non, non, mais il euh, y a euh, les, les chroniques de, de Nantes qui, qui nous a posté... D'une Nantes, pardon, les chroniques d'une Nantes euh, qui du coup a un compte où elle fait plein de recos euh, assez chouettes euh, sur euh, plein de trucs culturels euh, à Nantes et ailleurs qui nous a reposté dans sa story en disant qu'elle était en train de nous écouter en commençant son week-end et du coup je voulais juste vous inviter euh, quand vous écoutez LMK dans des moments à, à le partager en story c'est toujours chouette parce que ça nous fait de la oui c'est vrai carrément et on, on est content surtout de savoir euh, bah, ce que vous faites moi je trouve ça marrant quand les gens ils sont en train bien. de cuisiner nous envoyer un truc en mode euh, en train d'écouter LMK il y a quelqu'un la fois qui était en train de peindre un truc et en, en écoutant euh, Dramatis et j'étais mais c'est trop drôle enfin genre que les gens ils créent en ayant mes conneries dans les oreilles je, waouh je, quand je, je fais dis une influence euh... négative sur des gens
1: sur Twitch tous les lundis et tous les jeudis je live le matin vers 10h30 du coup bah souvent les gens ils sont au taf forcément et du coup à chaque fois je leur demande c'est quoi votre taf et que des trucs de ma boule euh, l'autre jour il y avait une go elle était là bah, moi je suis contrôleuse aérienne euh, un gars qui développait des IA des machins je ah, putain moi mon boulot c'était me lever aller derrière un ordi c'était déjà un bon boulot tu vois que j'aimais bien mais les gens j'aime trop savoir c'est quoi votre environnement pendant que vous êtes en train de m'écouter parler du coup ça marche aussi avec laisse-moi kiffer mm -hmm. taguez le compte bien sûr dans vos stories rappelons que c'est at laisse-moi kiffer et pas hâte lmk et puis euh, et puis on vous repartage on sera ravis. Oui. Alors, je parlais tout à l'heure de euh, mon astuce de laisser un petit billet dans son manteau d'hiver et j'ai un commentaire sur le sujet par Octomove qui dit « Coucou Mimi, je suis en train d'écouter le LMK où tu parles de laisser un billet dans son manteau d'hiver au moment de le ranger pour le retrouver l'année suivante. Et j'ai tout de suite pensé à cet ami qui a voulu faire la même chose avec des livres, mettre un billet dedans pour avoir la surprise de le retrouver quand il relira le livre. Mais il a vendu les livres en ayant <rire> oublié qu'il avait mis des billets dedans. Conseil à ne pas mettre entre toutes les mains sur ce bonne journée et bisous du Japon !» Hi Japan! How are you Japan? Merci Octomu, oui, Parce que, ah, mais ça, ah, vous n'étiez pas c dans la saison une 1 ref, de Laisse-moi kiffer. C'est une Kaline danse. Euh, dans la... les premières saisons de, de Laisse-moi kiffer, on était très surpris, surprise, surprise d'avoir des auditeurs et auditrices partout autour du monde. Et du coup, Kalindi se fendait à chaque, se fendait à chaque fois d'un très sonore. Hi! Très Nom aiguille. de la localité. How are you? Nom de la localité. Comme par exemple, Hi Brive-la-Gaillarde! Like how are you Brive-la-Gaillarde? Like ça marche avec tous les noms de lieux. Japan c'est un peu cool, Brive-la-Gaillarde c'est plus surprenant
4: C'est un pays ça
2: Non c'est une ville Oui j'ai
1: grandi pas
5: loin
2: oh.
1: <rire> Je ne ah. sais pas où c'est, je
2: sais juste que c'est un endroit de France On embrasse la Corrèze
3: non,
1: <rire> Tout à fait Non on pas n'importe quoi, on n'embrasse pas la Corrèze Mais si on non. embrasse la Corrèze, c'est François ou on,
3: Hollande Non on n'embrasse pas la Corrèze Je ouais. vais prendre une, une décision Écoutez, On embrasse euh... le lot
2: euh, dans le département dans lequel j'ai grandi Et on embrasse <rire> la Drôme Tout oui, à si. voilà.
4: J'adore la lot le... <rire> La lotte. Ah, pardon, la, la
2: lotte est un poisson. C'est vrai ouais, qu'on
4: parlait <rire> du poisson. Non. Ça fait récemment, découvert, Je suis pesco végétarien. récemment. J'ai découvert le, le foie de lotte. C'était incroyable.
1: Mmh. Ok. Genre, ça... ça se mange euh, snacké ou c'est genre en pâté comme le pâté de foie de morceau euh... C'est comme du foie gras,
4: mais. Euh, okay, ouais, mais en éthique parce que. Enfin, éthique. Euh... Toute proportion gardée. Euh... Oui, c'est pas. Il n'y a un... pas de gabac de lotte, quoi. Oui,
1: j'imagine. Putain, le poisson comme ça était là. C'est compliqué de gaver un poisson. Quoi. Mais peut-être ça se fait. L'être humain n'a pas de limite dans sa créativité. C'est vrai. Je vais prendre une décision euh, dictatoriale qui est qu'on va arrêter là l'introduction sans faire d'anecbof de ça ou de Vidbolos ou autre parce que déjà on a eu ta petite Vidbolos et aussi la petite Vidbolos de la personne qui a vendu ses livres avec des billets dedans. Oui, vrai. Et aussi en toute transparence, il est 17h40 et les gens de cette entreprise arrêtent d'être rémunérés à 18h donc vrai. on va pas trop traîner mais sans nos speeds, nos stress, on va juste passer au cœur du podcast maintenant qu'on a bien digressé à savoir les kiffs et donc Waouh, wow, merci, merci Valentin, Valentin. C'est donc l'heure des kiffs les plus croustillants de France, les kiffs de laisse-moi kiffer. Anthony Vincent.
3: T'as encore oublié ton kiff.
1: Le... Un le... Resto. Le resto Ah oui
4: <rire> Oui, alors, mon kiff, <rire> évidemment, c'est euh, Breathe, avec le E-A-T écrit en majuscule comme une respiration, ah. mais euh, b -R en minuscule et h e en minuscule, bref, de toute façon, qu'importe la casse. Euh, la casse à l'oral,
1: ça marche ouais. pas bien. Les, les, bah, les noms les de trucs ouais, avec un jeu de mots basé sur la casse, forcément, à l'oral, tu vois pas les majuscules et les minuscules, ça ne fonctionne pas. Vous appelez pas. la casse un la, chien chien de la casse La casse, je vois. Bah, <rire> c'est un chien minuscule, par exemple. Hein <rire> Non, c'est faux. C'est une blague absurde. Non, la casse, c'est genre si c'est majuscule On ou minuscule. <rire> ah <rire> veux... Maju... Quand... Est-ce que les mots ils sont en majuscule <rire> ou minuscule Ça s'appelle la casse. Et tu vois, genre. Par exemple, quand t'écris ton mot de passe, oui. si c'est sensible à la casse, ça veut dire que c'est important si tu mets les majuscules et les minuscules. Si c'est pas sensible à la casse, ça veut dire que tu peux ah. tout mettre en majuscule, tout en minuscule, c'est pareil. Il voit pas la diff.
3: Comme quand on se fout de la gueule de quelqu'un et qu'on reprend le mot en mode la sensualité. <rire> en non non, la casse c'est juste le. le, le... Minuscule N en majuscule. Non non, la casse oui. c'est
1: juste le nom de. Oui. Juste... Bah, Quand le fait qu'il y ait des majuscules en... et des Quand minuscules. C'est écrit en badcast, écrit en quoi. minuscule, quoi. Comme tu dirais, l'orthographe, c'est comment bien écrire les mots. La je casse,
3: c'est ce trop d'informations, je ne supporte pas. Merci. Non, mais en tout cas, ce que non, tu je dois, dois en dire, Mathis, qu'on observe en beaucoup casse... sur Twitter,
4: c'est wow. effectivement un jeu sur la casse, mais. Euh... Oui, où tu fais une lettre tu en majuscule alterne oui, oui, pour faire genre c'est débile. faire genre la personne est débile. Qui ouais,
1: même qui vient pour moi de Bob Léponge. Même de Bob Léponge à la base. Bref. On dit
4: souvent Bob Léponge pour illustrer ce même, effectivement. Vous êtes brillant, merci beaucoup. En tout cas, Breathe. C'est un restaurant euh, Incroyable. qui a deux adresses à Paris Une à Pigalle et une à Montorgueil Et en fait Mademoiselle est pas très loin de, Du restaurant de Montorgueil Et du coup j'y vais souvent Et euh, j'adore je note car
1: j'adore bouffer des bons trucs et bouffer dans le quartier. Donc, et donc telle mime. Alors, non, il, Anthony m'y a amené, je valide vraiment. C'est validé ouais, parce ouais. que toi aussi t'aimes bien manger. Donc ouais. si Sophie, elle dit c'est bon et Anthony dit c'est bon, on a deux personnes qui adorent
3: bouffer alors, qui disent c'est bon. Vous
4: adorez vous engueuler sur les adresses, il faut le dire. Non, mais parce que, en fait, Sophie et moi, on est les deux extrêmes d'un spectre de la bonne bouffe qui ouais. va du copieux au esthétique. Et c'est rarement les deux. Enfin, c'est pas un spectre, je raconte qu n'importe quoi. En fait, Sophie, elle adore les, 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 les endroits Instagramables je mm. trouve.
1: Et tu manges, là, il faut en vrai dans ma tête. Oui, oui,
3: oui. Tu, tu présentes LC. ça sous un jour qui lui est tout à fait favorable. Non, mais,
1: mais trucs... j'entends, tu vois, et alors, a, et là, Le droit elle le... de bien aimer les beaux lieux. Oui, c'est pas oui, très copieux, vrai. En fait,
2: moi, je déteste payer pour des trucs que je peux faire moi-même. Genre, je, je, ça me fait chier d'aller manger des pâtes au resto, typiquement. Je comprends. Voilà. Et c'est vrai que.
4: Tu peux prendre une tranche de pain avec un avocat là-dessus.
2: Oui, mais. Écoute... À 14 euros, Anthony Vincent. Non. non hein, hein. L'avocat, j'en achète très rarement parce que c'est mauvais pour la planète.
4: Oui, mais tu peux le faire toi-même c'est pas parce que tu l'as Oui mais j'ai plus... Euh...
2: Oui mais écoute, euh, ma conscience est moins... Euh... Ouais c'est moins voilà. grave. <rire> j'ai pas acheté l'avocat. <rire> j'ai payé un plat où il ça... y avait de l'avocat
1: dedans.
4: Oui, c'est cas... comme
1: les flexi qui sont végés sauf au restaurant, tu vois. Je pense qu'il y a un truc de... J'ai pas moi-même acheté et consommé et cuisiné du bœuf, mais au restaurant, vas-y, il y a du tourne d'eau, il oui. un d'eau.
3: vraiment le cochon quand même. On se fout bien de la gueule du monde quand même. Hein. Ouais ouais, je pense décédé, que le bœuf ça change rien, ça vient à la fin mais... Non mais
4: ouais, moi je suis végétarien, sauf dans la tête des autres. Genre, okay. si je pas payé voilà. la ah. viande, je la mange. Ok. Bah, ouais. Parce que je veux pas, le, je veux pas que l'animal soit mort pour rien, tu vois.
2: Mais je comprends. Donc, bah, coup, parce comme que cet avocat, il est pas mort pour rien non plus, tu vois. Ouais. Et puis j'ai très un truc. Aussi... Oh j'ai très un truc avec la nourriture aussi, où j'aime bien quand ça a une valeur euh, nutritionnelle. Genre. Bah, euh... Oui, voilà, donc Ma on, se ouais. mais, coup, on se rejoint là-dessus. Mais oui, du Ou coup, on se rejoint là-dessus. Oui, exemple. se là Non, mais Sophie et moi
4: avons beaucoup de points communs. C'est pour ça qu'elle adorait qu'elle m'aime. Mais c'est une Mais
3: qui a
2: Elle t'a dit, dit qu'elle que qu allait prouver son
3: amour et t'as dit nourris-moi. Mademoiselle Valérie
4: <rire> J'ai pas la rêve, je suis désolée. Pardon. Mais en tout cas. Kineve
1: J'aimerais trop qu'elle même Mademoiselle Valérie je... je veux un J'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle, elle ne veut pas,
2: non, non.
4: Ah, moi je connais que à l'horizontale de, de Kineve. Ah,
2: mais c'est disant ça, <rire> ça passe sombre. Avant qu'il passe des chansons familiales, <rire> ça passe bresson <rire> ça passe sexuel. J'aimais trop mais oui
4: je l'ai écouté dag. d'ailleurs je vais me tu la, la remettre <rire> euh... j'aimerais <rire> qu'on
1: intitule cet épisode la face sombre de Kinve parce que perso je clique
4: voilà. en tout cas je suis désolé pour le restaurant si jamais ils écoutent ce podcast mais
1: <rire> c'est chaotique <rire> je pour je retard, on sait toujours pas ce qu'ils font à manger
4: <rire> voilà donc Breathe c'est un restaurant vegan japonisant aux influences japonaises okay. qui est vraiment euh, très très bon euh, j'adore euh, manger dans des petites adresses végétariennes et surtout véganes parce que j'ai une amie, une très bonne amie à moi qui est, est végane et en fait j'aimerais bien euh, aller dans des endroits autres que ceux qu'on fréquente le plus souvent du coup diversifier un peu nos adresses tu vois mmh. Et aussi, même pour moi, ça, ça me fait plaisir d'aller dans des restaurants véganes, parce que euh, je trouve ça un peu plus vertueux pour euh, la planète aussi. Euh, mais ça me regarde, enfin, je, je, vous faites ce que vous voulez.
1: Oui, il n'y a pas d'injonction, <rire> non laisse-moi kiffer. Pas
4: d'injonction, surtout pas autour de la bouffe, c'est très 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 oh, Très peu. Mais, euh, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que euh, Sophie et moi, qui avons des goûts euh, relativement différents en matière d'adresse... Eh bien, ça me tombe d'accord sur cette adresse. Parce que Sophie, Sophie a trouvé le lieu et bon et instagramable. Bravo. Et, mmh. euh, et du coup, euh, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une formule du jour qui change chaque fois, à chaque fois y va, donc tu n'as jamais l'impression de manger la même chose. Mais sinon, les, les plats qui sont à la carte euh, euh, permanente, ils sont aussi très bons. Donc, il y a différentes entrées. Euh. Moi, j'aime bien les, le panko de 7 ans en entrée, notamment. C'est euh, du coup du 7 ans, donc... Euh, qui est une forme de C'est du simili à
1: base. Le setan, c'est du blé, je crois. Mais peut-être pas. Attends, non mais que t'as raison. Moi, je
4: confonds toujours le setan. Il me semble le tofu, c'est du soja. Et le setan, c'est des protéines de blé. Des protéines de blé, ouais.
1: Et c'est le truc qui a une texture très blanc de poulet pour le coup. Ouais,
4: c'est vrai, c'est vrai. Et justement, ils le font en panko. Du coup, ça ressemble un petit peu à du poulet palais.
1: Ouais, le panko, c'est une chaplure
4: japonaise. Exactement. Et du coup ça ressemble un peu du poulet pané Ils le servent avec une espèce de mayo avec un goût de légèrement fromagé je, je leur ai jamais demandé ce que c'était mais j'imagine que
1: Bah c'est un truc la mayo japonaise La la mayo, euh, la que... mayo japonaise c'est un nom d'une mayo spéciale Pas d'une marque mais du, de ouais, la ouais. façon dont on fait la mayonnaise au Japon
4: Bah peut-être euh, qu'ils mettent de la levure mais... en Je sais pas Enfin, mmh, pour avoir la levure en Moi aussi yes. euh, la levure maltée, c'est un peu le parmesan des vegan euh, C'est vrai partout. Je vous recommande c'est vraiment génial euh, sinon en plat j'adore leur maquis ils réinterprètent des plats d'Asie euh, en version bouchée en fait chaque version Ils n'ont pas bouché la boucherie car c'est vegan vous avez non. suivi mais une bouchée, bouchée de la taille d'une bouchée qui rentre dans la bouche
0: euh, j'ai
1: des vannes vous les avez voilà
0: hey I'm Ryan Reynolds at Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does they charge you a lot
4: Je vous vous les les avez, les garder les bon. euh, Bref, du coup c'est délicieux en bouche euh, de prendre un maquis mm -hmm. parfaitement mm -hmm. taillé. Voilà, et euh, en fait même les maquis sont assez gros. Okay. Euh, mais ça va, j'en fais qu'une bouchée. Euh, du coup c'est vraiment délicieux. On va avoir tout le champ
2: lexical de la bouche. Donc. Je suis navré.
4: <rire> euh, <rire> voilà, mais bref, donc c'est Brive à, à Montorgueil Mont ou à Pigalle. Il euh, y en a deux à Paris. Euh, sinon, vous, où que vous soyez en France, de toute façon, vous pouvez aller regarder leurs cartes sur internet et essayer de vous en inspirer pour que pareil chez vous, par exemple. Carrément. C'est assez facile. Et aussi, ils ont une carte de cocktail de ouf et des <rire> mocktails de ouf. Assez ah. élaborés. Du mmh. coup, c'est trop trop bon. Et même leur cave à vin, elle est bien. Et en même en leur champagne, c'est le un endroit pour les dates. C'est bah, un endroit pour les oui, dates, pourrait, ouais. Quand il y
2: a des cocktails bah, et des mocktails. J'ai pas été le soir, du coup. Je sais pas à quoi ça ressemble, parce que apparemment ils ont l'air très, très calés en bar à, ouais, à cocktail. Ouais, 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 ouais. Et nous, on l'a testé le ouais. midi, donc... Euh... Pour
4: les cocktails, ouais, de ouf. Ouais. En et c'est pas trop cher, là. Gros. Du coup, t'as l'air un peu... Euh... Si tu manges vraiment avec tes baguettes et que tu fais une bouchée d'un maquis comme c'est censé être le cas. Um... Bah ouais, voilà, c'est copieux dans ta. <rire> Vous avez bouche.
1: le visuel quand je fais ah, j'espère, euh, c'est juste genre manger une trop grosse bouchée. C'est le aimer meilleur avoir... moment de ce podcast. <rire> tu peux en faire un, un, un petit jingle sonore, une virgule comme on dit à
2: remettre
4: partout. <rire> <rire> non mais faut aimer avoir la bouche bien pleine et avaler ensuite quoi. Mais
2: faut... Ah <rire> discrétion
4: <rire> si vous amenez un date oh, Tony. Oh alors moi je suis en
1: pleine ovulation ah what is your excuse au bout d'un moment
4: prenez des cocktails il y en a un au, au lit chic incroyable et ils ont une citronnade à la violette voilà oh, c'est fait pour moi voilà. c'est euh, pas trop cher la bouffe la bouffe alors la formule du jour tu t'en sors pour 17 euros je crois ah, entrée et plat okay. donc à midi entrée 15 euros, plat 15 euros entrée plat l'entrée plat du jour entrée plat ou plat dessert ou plat dessert ouais et euh, je crois que c'est 20 euros en plat de dessert. À midi, ouais. Et, Et le midi, soir, ça pardon. doit
2: être un petit peu plus
1: cher, mais ça reste. Bah, voilà, c'est des soir, prix montorgueil, quoi. Plus cher je suis pas si Le menu donc. du
4: jour. En revanche, euh, parce que, en tout cas, pour les plats permanents, c'est pas plus cher le midi que le soir, quoi. Mm. Ok. Le soir que le midi. Et, euh, mais en tout cas, c'est une belle adresse. Enfin, c'est pas une adresse du quotidien. Moi, j'y vais pas tout, tous les jours, tu vois. Oui, enfin, c'est
1: pas euh... un sandwich à 5 euros, mais voilà, tu peux te non. le faire un soir voilà. ou en pause-déj. Tu vois, tu le fais un soir, tu manges peut-être pour 20 balles, tu prends un cocktail à 10 balles. Bon. Ça te fait un resto à 30 balles pour manger des trucs que tu manges pas trop d'habitude, dans mmh. un joli quartier, dans un joli lieu. Pour Paris, c'est des prix qui sont... Pour Paris, okay. manger... Paris Montorgueil. Pour Paris, Montorgueil. C'est Paris, euh, classico, quoi.
4: C'est un joli cadre. Tu, tu sors, ta plus faim après un entrée plat ou un entrée plat dessert, encore moins faim. Euh, et l'assiette la, de maquillage, il y a six maquillages, mais ils sont gros, genre, okay. comme j'ai mmh. dit. Euh, je ne redirai pas car c'était gênant. Euh, <rire> non, c'était super. Mais mais voilà donc euh, c'est très bonne adresse. Je recommande que vous soyez omnivore ou pas et euh, que vous soyez vegan ou pas. Pardon, que vous soyez vegan ou omnivore ou l'expérience ça vous donne bonne conscience. Euh, mais <rire> sinon ce que je peux vous dire aussi, c'est euh, Faites
1: ce que vous voulez manger, ce que ouais, vous voulez. Faites pas ce hein. que vous
4: voulez. Sinon, si vous n'êtes pas à Paris, euh, ben vraiment, allez checker la carte. Elle est vraiment cool. Même pour les cocktails en fait. Inspirez-vous des, des cocktails. Enfin voilà. Moi je ah, fais je tout le temps ça. ça hein. Regardez les cartes et m'inspirez
1: Smart mmh. boy. Merci Anthony, heureusement que j'ai bien mangé à midi car sinon j'aurais faim Pour une fois j'ai mangé avant l'MK, c'est rare
2: Bravo Sophie Oui, c'est quoi ton kiff Alors mon kiff s'appelle euh, My Happy Marriage, marriage. Ok. Je ne sais pas si je le prononce J'ai le tome 1, ma possession, donc vous ne l'avez pas Mais euh, eh bien, ce tome 1 sort le jour de la sortie de l'MK Incroyable, le 9 février voilà. voilà. Incroyable, est... vous incroyable. pouvez d'ores et déjà foncer en librairie Exactement euh, Déjà avant de commencer euh, est-ce que vous savez ce que c'est un shojo Je pense que toi tu sais déjà ce que c'est. OK, j'ai pas donc le droit toi, de tu joues pas. <rire> Alors, OK, ça va.
4: Wow. C'est les mangas pour les adresser à un public plutôt féminin et jeune. Waouh Bravo. Ouais.
2: Oui, oui, oui. Mais moi je l'avais. Ah, oh, excusez-moi. Alors, euh, je <rire> vais estime, hein.
3: <rire> Non, pour une fois, pour une fois, je l'avais parce que d'habitude j'ai rien, donc. Tu vas m'apprendre des choses de toute
2: façon. Eh bien, j'espère, euh, chers auditeurs, qu'il y en a parmi vous qui apprennent quelque chose. Euh, personnellement, je ne <rire> savais pas ce que c'était. C'est bande <rire> Parce que ici, on n'apprécie pas mes petits quiz. Euh, Moi, j'adore. Voilà. Tu vous avais très bien résumé. Et en fait, My Happy Marriage, c'est aux éditions Kurokawa. Euh, et du coup, c'est un shoujo. Donc, franchement, ça se lit très vite. Euh, je l'ai lu en. On s'attache bien au personnage, etc. Alors, je vous, je, vous, je vous le fais passer. Vous pouvez regarder euh, l'objet. Alors, pour la petite anecdote, c'était la première fois de ma vie que je lisais un manga.
1: Sérieux Oui. Oh. En l'an de grâce 2023. Et eh ben, oui. Welcome. Bienvenue. Voilà. C'est trop bien les mangas. Euh, c'est ça. Est-ce que tu as eu ce truc où tu l'as ouvert dans le mauvais sens
2: Parce que les mangas,
1: ça se lit de. Droite à gauche à la japonaise et non pas de gauche à droite à l'occidentale. Et quoi, oui. la première fois que j'ai lu un manga, j'étais là Pourquoi il est imprimé à l'envers Je comprends pas. Genre, je croyais que c'était l'éditeur qui avait perdu
2: <rire> Mais alors, ma mère m'en avait acheté quand j'étais petite et euh, personne n'était là pour m'expliquer. Je devais avoir 6 ou 8 ans. T'as et... les images en mode dans l'ordre que tu fous J'ai vite abandonné, j'étais là, c'est pas pour moi. J'en ai deux okay. je crois que je les ai ils sont toujours euh, je les vends sur Vintage, je crois.
1: <rire> et en voilà. plus, à l'époque, <rire> je pense qu'on a à peu près le même âge, il ouais. y a eu toute une génération de parents qui pensaient que tous les mangas c'était pour les enfants et oui. tous les animés japonais c'était pour les enfants et c'était encouragé par même les animés qui passaient à la télé qui étaient parfois des animés très adultes genre bah, Ken le survivant et tout, mm. qui passaient en fait comme c'était des dessins animés bah, en Occident, les dessins animés, c'était pour les enfants, ouais. donc ils se disaient, ça passe. mais bah, pas du tout, c'était pas du tout pour les enfants. Et moi, dans ma médiathèque, ils avaient mis tous les mangas au rayon enfant. Il y avait des mangas hyper adultes, genre des trucs d'horreur et tout, qui étaient au rayon enfant, du coup. Et quand t'empruntais un manga, genre toute une série de mangas, ça comptait pour un seul livre. Donc moi, okay. j'étais là à trop bon deal, tu vois. Je peux prendre 5 livres à la médiathèque, mais il y en a un, c'est huit hommes. Donc super, je prends les huit hommes. Et je me retrouvais à lire des trucs, mais horribles, qui étaient pas du tout pour les gamins, juste parce qu'ils étaient là, eux, oh, il y a des dessins, c'est pour les enfants. Non. Tous les mangas ne sont pas pour les enfants, c'est tout. Donc peut-être que ceux que tu as, même si tu avais été accompagné à 7-8 ans, oui. c'était peut-être pas des bons trucs pour 7-8 ans, je sais pas. Je, je ne sais
2: pas. Est-ce que vous pouvez parler moins fort J'essaie de lire, s'il vous plaît. Merci ah, il est chiant <rire> Nous avons un premier lecteur de My Happy Marriage. Donc Du, du coup, qui sort Comme je l'ai dit, au, le 9 février aux éditions Kurokawa. Excusez-moi, je vais y arriver. L'héroïne s'appelle Mio Semori. Et donc c'est une jeune fille qui est née dans une famille noble. T'as vraiment ce truc au euh, Japon ancien de euh, les familles nobles marient leurs enfants entre eux, etc. Pour conserver les lignées, enfin, voilà. Elle trouve pas du tout sa place dans sa famille. Et un jour, son père lui annonce qu'elle va devoir se marier avec un certain euh, Kiyoka Kudo. Donc c'est un homme très froid et Rien à voir avec Patrick Simstit Non, rien à voir. voir. <rire> Aucun okay, lien physique. C'est pour vérifier. Elle, est, elle a une vie assez, assez difficile, hein. c'est un peu une sorte de cendrillon parce que son père s'est remarié avec une femme euh, qui n'aime pas du tout sa, sa mère biologique et du coup qui est horrible avec elle. Yes. Elle a une belle-sœur qui est horrible avec elle, qui est jolie, etc. Elle la traite un peu comme une servante en fait. Euh, voilà. Et du coup, euh, elle se dit « Ok, je vais me marier avec un mec qui a la réputation d'être... Euh » Froid et limite cruelle, mais euh, au que tu moins... tu dirais je... que c'est un
1: frigo ou un congélo plutôt. <rire>
2: <rire> et euh, un frigo. Et, <rire> et, euh, et en fait, elle se dit, bon, en fait, euh, ce mariage, finalement, c'est quand même l'occasion de me casser de chez moi. Où, euh, oui, où elle est maltraitée, quoi. Voilà, où mon père s'en fout de, de, de moi, etc. Donc... Très jolis cheveux, en contre-argument. <rire> voilà. Bon, il y a un moment... On... On n'est pas Quoi sur du head and shoulder, je...
3: genre il a un vrai truc, euh, une oui. routine capillaire, tu vois. Genre. Ah ouais, ouais,
1: lui, il a oui. une RKR routine, hein, ah mais bah elle aussi, oui. hein, ah ouais, oui. sur un bon duo de Bush, là.
3: Non mais déjà, rien que pour les cheveux, lisait ce livre. Pardon. Hein, mais...
2: <rire> <Il y> a... <rire> tu le vends bien. Hein.
3: <rire> je vous en prie.
2: Et donc voilà, peut-être qu'elle sera heureuse finalement dans ce mariage, et je ne vous en dis pas plus. Euh, voilà, là c'est le tome 1, il va y avoir trois tomes. Euh, en fait prochainement euh, pour faire un petit topo euh, My Happy Marriage c'est euh, au Japon euh, je sais pas si vous savez, du coup vous, vous connaissez certainement mais moi je ne savais pas il existe un site qui s'appelle Oricon. ah non je l'ai pas vous l'avez pas
3: ouais c'est là où tu peux lire des euh...
2: des mangas numériques ouais euh, non je pense pas que ce soit ça, là c'est plutôt un, c'est en fait euh, quelque chose qui référence toutes les semaines euh, le top manga euh, ok pas du Japon. tout désolé, un peu genre avoir...
1: halluciné sans critique mais spécial, les sorties manga ouais, voilà, parce qu'en plus euh... souvent au Japon même encore maintenant ça sort en feuilleton dans des magazines donc c'est des chapitres, ouais, t'as ouais. des magazines spécialisés ouais, genre Shonen top. Jump qui est un des plus connus et du coup ton manga il va être d'abord diffusé chapitre après chapitre toutes les semaines dans Shonen Jump et après tu pourras acheter le tome euh, en entier comme les, comme, comme les à feuilletons, à la, les ouais, feuilletons BD oui. ou romans
2: qu'il y avait avant dans la presse
1: française. Ouais.
2: Super. Ok, bah, vraiment, on a une, euh, une professionnelle du manga.
1: On est tombé dans la marmite à 11 ans, on n'est jamais sorti.
2: Incroyable. Et, euh, et donc, ce, ce site Oricon euh, du coup, référence les meilleures ventes euh, de manga. Et le tome 2 est déjà sorti euh, au Japon et il se positionne à la cinquième place du top juste ah, après l'attaque les... euh, la, des titans.
1: Ah oui, <rire> d'accord. Ouais,
2: donc c'est quand même un gros truc. L'attaque des Titans, c'est un manga et un anime qui cartonne, donc. Euh, ouais.
1: Donc oui, ça veut dire c'est comme si tu te dis, il euh, est troisième au box office derrière Avatar 2, quoi. Ouais. Genre, ok. Ça, ça ouais, ouais, c'est
2: quand même, c'est quand même quelque chose. Et le tome 3, euh, ça fait trois semaines d'affilée, euh, il est resté trois semaines d'affilée dans le top Oricon en septembre-octobre 2021. Euh, à la deuxième puis à la sixième puis à la neuvième place et euh, ça marche tellement bien en fait qu'il y a un film light qui est prévu pour 2023. Let's go Voilà et même une, ad une adaptation animée qui est actuel actuellement en cours de production. Donc euh, voilà, je pense que ça a l'air parti pour durer hein, cette aventure. -là. Ouais, oui, je n'ai pas fini d'entendre parler quoi. Exactement. Alors les autrices euh, de ce roman, c'est Akumi Ajitoji voilà, euh, qui est une autrice japonaise et qui est connue du coup pour, ses, pour des séries de romans illustrés. Et depuis décembre 2018, elle s'occupe du scénario du manga de My Happy Marriage. Et en fait, euh, ce manga est une adaptation de son roman. Qui... Ah, voilà. ok.
1: D'accord, donc il y a déjà une fanbase en plus.
2: Voilà, exactement. Donc je pense que ça aide aussi au succès. Euh, mais elle, elle est, elle est plutôt. Euh, voilà, elle fait le, le scénario, l'intrigue. Euh, côté dessinatrice, c'est peut-être que vous connaissez, c'est Kusaka Rito. On va pas aller jusque-là dans ma connaissance du manga. Hein.
1: Ouais. <rire> en vrai, euh, je suis pas à jour de fou, okay. mais j'ai beaucoup lu des mangas à l'adolescence jeune adulte et après, bah, c'est un budget, il faut les stocker. Donc oui,
2: j'imagine. Et, euh, et elle, donc du coup, elle est plutôt reconnue euh, sur du manga shonen, mais parfois aussi du shojo, comme euh, c'est le cas ici. Et euh, la personne qui a fait le chara design. Le chara design. design Excusez-moi, donc qui est la conception de personnages. J'ai appris plein de trucs... <rire> <rire> Vraiment. Euh, qui s'appelle Tsukiyoka Tsukiyo. Euh, voilà, alors pourquoi c'est cool bah, Les personnages, euh, du coup je vais revenir je pense au petit twist euh, dont tu parlais tout ouais. à l'heure. Euh, donc Mio, l'héroïne, comme je disais c'est une sorte de cendrillon maltraité par euh, la nouvelle femme de son père et sa demi qui s'appelle Kaya, euh, qui est devenue... Euh, et en fait elle s'est tellement euh, habituée à vivre comme ça euh, dans cette... Euh, à se faire rabaisser tout le temps, à jamais en faire assez, etc. qu'elle est devenue euh, un peu, euh, un peu soumise. Enfin là, en... quand on commence le livre, en fait, elle en est à, à s'excuser d'exister. En fait, ouais, elle, a euh, euh, la elle a intériorisé, elle a intériorisé complètement, vit, exactement. Et, euh, et elle est, en fait, elle est très attachante. Euh, et euh, à l'inverse, euh, Kiyoka Kudo, il est très mystérieux, il est assez difficile à cerner. Euh, du coup ça ça fait un, un très bon twist Enfin, deux personnages opposés ce qui est intéressant parce qu'on a un point de vue omniscient euh, pour les deux personnages en fait, régulièrement, on sait ce qu'il pense. Euh, ah, c'est cool. Ouais. C'est pas genre euh, Brin ténébreux qu'on voit de loin, mais on sait jamais euh, ce qu'il pense. Non, non, non. Pour le coup, y a, y a... Ouais, on sait ce qu'il pense. Et je pense qu'il n'y aurait pas ça, il serait vraiment pas attachant. On penserait juste qu'il est froid, etc. Mmh. Et en fait, euh, plus ça va et plus il se soucie de, du bien-être de cette fille qui vient d'arriver euh, mmh. chez lui. quoi, Pour l'épouser alors qu'ils ne se connaissent pas finalement. Oui, ce qui voilà. Pas la oui, ce qui ça se gênante. faisait à l'époque, ça ouais. se fait encore maintenant parfois, euh,
1: mais c'est c'est quand même un ride quoi.
2: Ouais. Et niveau histoire, en fait, ce qui est intéressant euh, parce que là vous vous dites bon c'est une histoire, Nous sommes toute classique, et en fait non, il y a une petite pointe de surnaturel. Ah, c'est ça. Au-delà, euh, qui viennent tous les tous les deux les personnages de famille noble, euh, les ces deux familles sont assez proches de l'empereur parce que ils descendent d'une longue lignée de personnes qui ont des pouvoirs surnaturels.
1: Bah bah bah. Pratique, plot hein. voilà. un plot un twist un perso, donc bon. <rire> hein, mais... C'est presque un pouvoir surnaturel en vrai quand tu sais pas faire et que la personne répare l'ordinateur, ok. Non, souvent,
3: il me dit de redémarrer mon ordi. Ça, ça, bah ouais, moi. ça
1: fonctionne. C'est comme un sort, mmh. finalement.
3: J'ai l'air Steph, si tu nous écoutes. Ils, ils ont ils quoi nous comme pouvoir
1: Est-ce que tu peux nous le dire ou c'est un peu euh, trop euh, spoilé est-ce qu'on est plus sur des trucs genre télépathie En fait dans le premier euh, tome, oui, médium, euh, voir le futur euh, dans le premier avoir tome, des on... cracher ou... du feu, ah. voler, se transformer en dragon, tu vois plein
2: de Ouais ouais, alors non. C'est pas des choses, euh, personne crache du feu en oh. revanche. Alors là, <rire> tant pis. <rire> non,
3: ça
1: go pas a du trop regardé ça pas. House of the Dragon ouais. qui <rire> ça crache
3: pas de feu, j'y vais pas. Tous les kifs doivent avoir du feu à un moment, c'était la seule
1: règle en vrai, de ce podcast. Laisse-moi flamber. Bon. Bah. <rire> Non, t'inquiète, t'inquiète. Je lance des <rire> idées comme ça, de spin-off.
2: Mais euh, alors, la famille... Alors, le père de Mio, euh, a la part son clan a l'œil mystique. Alors, on comprend que... On ne sait pas exactement en quoi ça consiste. Pour être tout à fait honnête, c'est le premier tome euh, et ça pose... En fait, ce premier tome pose beaucoup le contexte. Euh, J'adore mais... le contexte. Le saviez-vous ouais. <rire> La mère de Mio, elle, vient d'un autre clan et elle a un des pouvoirs euh, euh, les plus dangereux, entre guillemets, puisqu'elle peut le contrôler la pensée mmh, des gens bien. et du coup, euh, contrôler la conscience des gens, leur faire faire un peu tout ce qu'ils veulent. Et en fait, ce pouvoir... C'est rinono ça, hein, faut pas le faire. Hein. C'est ça. Et en fait, il se trouve que Mio n'a hérité, enfin, pour le moment, d'aucun des deux pouvoirs. Et c'est aussi euh, ce qui fait qu'elle est vachement mise de côté. C'est pour en ça fait.
1: que c'est une miskinouche.
2: C'est une moldue. C'est ça. D'accord. C'est ça. Alors que ses deux parents, enfin, euh, elle était vouée à avoir euh, des grands pouvoirs, etc., et en fait, elle n'a rien du tout. Et au contraire, sa demi-sœur, bah, elle a développé l'œil mystique à trois ans. À ah, pression. pression. Ça la fout mal. Ouais, ouais. Voilà. Donc, euh, elle n'est pas bien. Et vraiment, elle, euh, des fois, elle regrette d'être née dans cette famille. Et elle aimerait juste une famille aimante, finalement. Oui, voilà. c'est mieux <rire> qu'une famille avec l'œil mystique, par exemple. C'est ça. Et en fait, euh, elle est envoyée d'ailleurs aussi chez son futur mari sans qu'il ne sache qu'elle n'a pas de pouvoir. <rire> donc elle est un peu stressée en plus Elle est un peu stressée parce oui. qu'elle se dit Est-ce que s'il s'en rend compte, est-ce qu'il va me mettre dehors Et elle ne peut pas, vous en doutez, elle ne peut pas revenir chez elle Donc elle a un peu nulle part ouais, où aller C'est des honneurs totales, quoi. voilà okay. Donc c'est un, euh, un peu la loose euh, Voilà Et euh, qu'est-ce qu'il existe comme pouvoir Il euh, y a la télékinésie il euh, y a la manipulation du feu, de l'eau ou de l'air. Ah, Il bon, y a du feu, c'est bon. Quand même, du feu, c'est bon. Voilà. C'est bon, valide. Ouf Je ne pense pas que ça sorte par la bouche, pour être très honnête. Mais pas
1: avec cette attitude, Sophie. Ah, pardon <rire> <rire> <I'm> safe, Mimi. <rire> Problématique Mimi, toujours.
2: <rire> On adore. Il euh, y a la téléportation entre deux lieux éloignés, quand même.
1: Ok, j'aime bien comme il précise, genre, c'est pas de la téléportation jusqu'à ouais. ta
2: cuisine, entre oui, deux lieux, exact. même loin. C'est genre au moins ouais. Porte de
3: Saint-Cloud, c'est <rire> loin. Et
2: euh, la capacité de marcher dans les airs, ou encore celle de voir à travers les murs. Je ne Trop vous dis, bien. Je ne vous spoil pas euh, le pouvoir du mari de Ah ouais, lui le aussi. Okay, il ouais. pas aussi. voir à travers les
1: murs, parce qu'après... Euh...
2: Quand même, quoi. ouais non <rire> assez vite creep quoi ouais ouais mais euh, voilà le but euh, en fait c'est de peut-être mélanger les pouvoirs et de conserver les, bah, les pouvoirs au sein des, des clans quoi le sang pur voilà veux... c'est ça
4: je veux feuilleter le manga il et... y a une tension entre les deux il est grave beau en plus ah.
2: bah, oui. moi
3: j'ai dit hein, les cheveux
2: il y a quelque chose bah, en fait oui ça bah, c'est pas drôle une histoire euh, romantique cheveux. le mec le mec il peut enfin s'il y a pas de tension voilà c'est pas rigolo il il faut que pas ça cheveux, chine un peu quoi s'il si, si s'il est il est méchant et en plus il est pas beau à regarder euh... ça change une est histoire méchant, tragique mais oui mais mécheux oui et... oh <rire> Waouh. non là allumer la mèche
3: le feu stop, etc stop wow. stop stop <rire> faut qu'on sorte de cette pièce il fait 57 degrés
2: et du coup Kiyoka euh, Kudo voilà qu'il y en a un clan assez prestigieux oui c'est vrai qu'il est euh, il est vendu comme euh... enfin il a l'air blond aux yeux bleus d'après les dessins bah dis voilà. disons qu'il peut je se
3: permettre d'être pas
1: oui. sympa quoi
2: oui voilà <rire> c'est
1: ouais, ça est assez beau pour pouvoir être un peu frigo mais tu vois comme ça. toi
3: je suis blond aux yeux bleus je suis pas sympa hein. voilà
1: enfin, alors
3: que
2: euh, alors que elle euh, bon bah en fait, elle est Mimi elle est Mimi Bichette mais on comprend très vite que elle mange pas à sa faim donc euh, voilà, et qu'elle n'a pas d'argent pour s'acheter. On ne renouvelle pas ses vêtements. Elle n'a pas, de... ah ouais, elle euh, a pas le temps de prendre chaud soin. Quoi. Ah oui, non, Dobby. Voilà. Chaud. oui. C'est Dobby. Oui, c'est ça.
1: <rire> J'espère <rire> qu'il va lui donner une chaussette.
2: <rire> ah, voilà. C'est My Happy Marriage. Donc, My Happy Marriage voilà, qui sort ben, le jour de la sortie de cet épisode. Euh, oui. voilà. Le 9 février, du coup. Pour ça. celles et ceux qui l'écoutent plus travail.
1: tard. Ou plutôt, ce qui serait inquiétant si vous n'êtes pas Mathis Grosso mais on ne sait jamais. Euh, et c'est aux éditions Kurokawa
2: Oui donc Dans toutes
1: les bonnes librairies Puisque c'est distribué partout
2: Exactement euh, Ça se lit très vite euh, Pour faire vite euh, Moi je l'ai dévoré en, je pense, en une heure ou deux euh, C'est ouais, voilà, un top ouais. de
1: manga d'une longueur assez classique Donc ça doit être pas ça. du 150-200 pages voilà. Généralement vous posez dans un café Ou dans le train Vous ouvrez ça Vous
2: voyez pas le temps passer C'est sympa Et après vous avez envie du top 2 c'est ça, et puis je, je suis très fière de moi parce que voilà, vraiment, j'ai lu le premier manga de ma vie. Bienvenue euh... si tu veux des
1: reco manga. Voilà. DM-moi, on se fera des, petits, euh, des petites sélections.
2: Et vraiment, euh, j'ai demandé pour répondre à ta question du début, euh, quand j'ai commencé à lire, je me suis dit attends, euh, on a quelqu'un qui est spécialisé, Sofia, que vous avez déjà vu dans LMK, qui, est super, qui adore. Euh... Qui vous avait
1: parlé d'un autre manga que du coup j'ai passé. Ouais
2: qui adore ça et je lui ai dit comment ça se lit J'ai
1: vraiment bon mal dit oui, parce que non seulement il faut l'ouvrir du bon côté ouais. mais il y a aussi bah du coup dans quel ordre tu lis les cases Exactement. Parce en plus c'est souvent des schémas très verticaux qui sont pas du tout là, le découpage d'une BD franco-belge à la Astérix mm. donc il faut un... et avant quand j avant dans ma jeunesse dans les mangas édités en France, ils mettaient un guide de lecture, il y avait toujours une page qui te disait voilà dans quel ordre lire genre toutes les bulles avaient des numéros pour que tu saches OK 1 2 3 4 je me de ça. Et du coup bah si maintenant ils ont arrêté de le faire, c'est peut-être qu'ils se disent c'est bon, les gens oui. savent, c'est bon. Et bien pas
2: encore tout le monde Que ça s'apprend facilement ça va voilà donc si euh, vous aussi vous n'avez pas encore lu de manga dans votre vie il n'est jamais trop tard puisque j'ai 30 ans euh... <rire> et
1: si vous en avez voilà. déjà
2: lu vous avez un nouveau manga à lire exact exact merci Mimi
1: merci Sophie pour ce kiff très euh, Saint Valentin friendly voilà on est dans un épisode oui. du love
3: un manga d'amour
1: tu t'as <rire> fait voilà. Mathis
3: j'hésite 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 dans tous les cas, je vais vous parler de moi parce que j'ai envie. Ah, super. Euh, J'hésite entre vous parler de non je vais vous parler de musique parce que chier euh... <rire> donc euh, vous savez sans doute euh, parce que vous êtes là depuis euh, beaucoup trop d'épisodes pour avoir une vie saine <rire> merci à vous euh, que je fais les musiques euh, des podcasts dont je m'occupe chez Mademoiselle et euh, c'est en vrai c'est pas rien dans le sens où en fait je suis arrivé ici j'étais mode... attendez j'ai le droit de toucher à ça et euh, on m'a dit oui, oui bah vas-y fais toi plaisir euh, ça a commencé je crois par le, le générique de LMK et euh, assez vite euh, je crois que qu'on avait enchaîné sur le projet bah, « Mon corps, ce poids » qui était euh, un podcast euh, mini-série qui du coup euh, était le podcast de Victoire Doxer qui parlait de son expérience d'ex-mannequin qui, dans les... Dans les... qui était tombé dans les troubles du comportement alimentaire et du coup, il avait fallu imaginer tout un habillage sonore derrière et euh, Mélanie, avec qui j'avais travaillé à l'époque sur le podcast, m'avait dit « bah En vrai, euh, ta carte blanche, c'est juste de trouver un truc qui est cohérent par rapport à l'univers. » Et en vrai j'aime bien faire de la musique mais j'en fais assez peu dans ma vie je pense que si j'avais pas quand un quand tu taf, dis
1: faire de la musique c'est vraiment composé quoi composé
3: okay. Euh, j'aime bien faire ça mais j'aime encore plus faire ça sous la contrainte euh, sous la contrainte je veux pas dire que des gens me fouettent
1: un épisode je... un peu sexy <rire> du <dis> donc euh. <rire> euh... pas de king shaming euh, écoute si tu as envie de te faire menoter un clavier midi tu peux quoi
3: non mais j'adore ce truc de genre ouais avoir une espèce de consigne euh, une espèce de limite parfois de temps ou quoi euh, de temps je veux dire euh, créer un jingle de je sais pas 30 secondes par exemple oui pour pas être en page blanche de voilà. littéralement
1: tu peux tout faire avec toutes les notes du monde et t'es là
3: Exactement, et typiquement bah, pour ce podcast là j'avais cherché quelque chose le plus organique possible pour euh, bah, justement être dans ce truc très bah, très corporel euh, mélanger avec ce truc des podiums avec une musique un peu plus house etc et mélanger tout ça avec des trucs qui, qui résonnaient, des espèces d'écho parce qu'elle parle beaucoup des pensées intrusives qu'elle a et tout euh, dans sa tête et euh, en fait c'est un peu une manière de fonctionner que j'ai appliqué à tous les projets que j'ai fait ici et je pense que j'ai jamais pris le temps de dire dans LMK à quel point ça m'épanouissait et c'est vraiment une partie de mon job... Euh, que j'ai tendance à prendre pour acquis parce que ça fait un an et demi que je suis ici et que du coup ça fait partie de mon quotidien de, de repenser de penser la musique de certains épisodes de certains podcasts et en vrai mais quel plaisir de faire ça tout en assurant toujours des missions journalistiques tout en assurant toujours du montage tout en assurant de la réale de l'animation en fait quel Qu plaisir que d'avoir un job non bah je ne sais pas si je suis fort mais en tout cas j'ai un job qui me permet d'être polyvalent et de de ne pas être frustré, entre guillemets. Je, je pense mmh. que je serais au bout de ma vie d'être sur une seule tâche, une seule fonctionnalité. Peut-être que je serais meilleur sur cette fonctionnalité que là, en étant un peu partout. Mais être au four et au moulin, bah, c'est le moyen d'avoir euh, tantôt une vue. Et puis, des fois, on profite un peu de la chaleur et on est content. Et,
5: euh... <rire> je ne sais <rire> pas. Je... Oui,
1: quand bah, tu es au moulin, voilà. tu as la vue, four de la chaleur.
3: Voilà, ouais. je ne pensais pas que ça... Oui, Est-ce bon. que tu
1: <rire> penses que quand on travaille dans un moulin, on monte en haut du moulin Genre On est sur les pales ou en termes de vue
3: et donc la musique me permet. <rire> le, le, et donc la musique, ça m'a. Enfin, chez Mademoiselle, en tout cas, ça m'a permis d'aller. Tu restes en bas, je pense. Dors, bah, là je où sais. ça
4: moule à Paris. Mais bien sûr. <rire> ah, ok, pardon. Pardon, excuse-moi. C'est ça la vue. On était
1: là au moulin, on a la vue. Et là... Alors, un moulin, c'est joli à voir. Mais quand tu travailles dans le moulin, tu n'as pas une vue. Euh, voilà, quoi. Mais bravo, les moulins, pour tout ce que vous faites. Je vous adore. <rire> en vrai, c'est vrai. Genre. Dans ma vie, je passe une journée, elle est à 5 sur 10. Je vois un moulin, elle est à 6 sur 10, immédiatement. Tu vois, j'aime trop les moulins, j'aime trop les éoliennes, les moulins à Aube, les moulins à Pâle, tous les moulins. All les moulins, moulins à avant, beautiful, tu... à ma base. Quoi
3: Les moulins à vent. Les moulins à vent. je dis ça avec un ton passif agressif. Les
1: girouettes, les cerfs-volants, tu vois, tout ça j'aime Mais les moulins, c'est trop beau.
3: C'est vrai. Et donc, euh, bon, je fais pas des moulins, mais je fais beaucoup de trucs dans mon taf et je fais aussi beaucoup de musiques différentes. Euh, récemment, bah, j'ai pu faire la musique du podcast de Numerama. Euh, qui s'appelle la sixième extinction et du coup la sixième extinction m'a demandé un truc très euh, nature euh, très euh, faune et flore le premier épisode parlait euh, d'un oiseau euh, euh, qui risquait de s'éteindre etc je crois que c'est le cacapo euh, oh je... non le cacapo il est trop bien et il oui. y a
1: un incroyable article de mademoiselle sur le cacapo qui a permis à moi et à toute une génération de découvrir le cacapo c'est un genre de perroquet vert il est débile il vit genre oui. en Nouvelle-Zélande il est hyper endémique de là c'est vraiment un oiseau qui a un environnement naturel de base assez restreint et il y a un incroyable documentaire de la BBC Exactement. où il se frotte sur la, le crâne du présentateur genre il, il est comme les chiens qui se frottent à ta jambe quoi c'est qu juste dans le un perroquet débile qui remue en rebondissant un peu sur le crâne du gars qui est là je crois que c'est David Attenborough je sais plus qui est vraiment je là en mode lui, non. au secours, quoi faire et il a l'air trop content le cacao pour il est ravi de ça la...
4: comment tu peux te rappeler tout ça et pas te rappeler ce que tu as dit la semaine dernière avec
1: j'ai une mémoire visuelle quand c'est de l'audio vraiment mon cerveau il a... est
3: là. <rire> c'est incroyable et bah ben en tout cas, on, tout ça on vous le raconte dans le podcast. Et on m'a demandé de faire du coup, euh, hop, on m'a demandé de faire du coup cette BO qui était en fait, euh, ouais, un, un gros défi dans le sens où vraiment, moi, ma manière de travailler, c'est de bosser avec des boucles et des boucles de son qui m'amènent plus souvent à faire de la musique plutôt électronique que vers des choses un peu organiques surtout parce que je sais rien fou de mes dix doigts et que genre j'ai pas beaucoup d'instruments chez moi le seul truc que j'ai qui se rapproche d'un instrument c'est un clavier et que j'utilise euh, en midi euh, branché à mon ordi pour faire des sons de synthé donc ça m'intéresse pas euh, tellement bah,
1: pas mal quoi ce genre d'instrument oui c'est chouette c'est chouette c'est pas mais... comme si tu me disais j'ai une casserole et des fois je tape dessus c'est quand même littéralement je tape des de fois sur une
3: casserole ça m'arrive j'adore <rire> travailler avec des bruitages et <rire> mais je sais pas jouer genre de la guitare ou je sais pas quoi ou voilà mais du coup j'ai dû reprendre des, des boucles de sons à droite à gauche et en faire un truc un peu euh... Ouais, que j'ai dû enrichir, surtout qu'en en général donc vous verrez ça, quel que soit le podcast que vous écoutez, si par exemple je prends l'exemple extrême, ce serait bah, soit la sixième extinction, soit le podcast humble et engagé que, que Mademoiselle a fait avec la Fédération Française de Rugby euh, à chaque fois je conçois le générique euh, générique euh, version entrant et version sortant pour le podcast, et après je reprends des toutes petites bribes, des pistes, euh, des sons d'instruments etc, et je fais ce que j'appelle des variantes, et des fois il y en a une vingtaine pour un même podcast, pour en gros aller habiller les moments où les gens parlent, les moments où il y a des interviews, les moments de, de plein de choses différentes et euh, bah, tout ça ça permet d'avoir un univers euh, pour un podcast qui est vraiment cohérent et qui, qui fait écho au générique sans être le générique en boucle parce que sinon vous passeriez un mauvais moment parce que 30 minutes d'épisode avec la même musique en boucle bah je conseille à personne quoi voilà, c'est quelque chose que je fais qui est très épanouissant et j'y pense aussi parce que en ce moment, euh, je suis en train de bosser sur la saison 2 de ce que j'aurais dû dire à mon ex qui sort dans quelques jours pour la Saint-Valentin, puisque nous sommes le 9 février, donc ça sort la semaine prochaine. Et euh, ce que j'aurais dû dire à mon ex, c'est le podcast d'Aïda euh, qui euh, vous laisse la possibilité euh, d'écrire des, des lettres à vos ex euh, et de les enregistrer ici chez Mademoiselle et puis de leur adresser toutes les choses que vous n'avez pas pu leur dire, positives comme négatives. Et typiquement ça, il a fallu penser à un habillage sonore euh, qui pouvait vraiment s'assouplir. Euh, je suis vraiment parti de la blague sur les feux de l'amour en remixant, en faisant un petit sample à partir des trucs des feux de l'amour. Et Aïda m'a dit, oui, mais il va certainement être question de violence sexuelle dans ce podcast. Donc oui, c'est ça, c'est qu'en fait, tu vas avoir des quoi.
1: thématiques hyper différentes. Tu vas avoir des, voilà. je veux dire, à mon ex, qu'il euh, elle est vraiment super et que c'était la meilleure personne. Mm -hmm. Et euh, des trucs plus durs
3: et des trucs plus durs et des trucs plus vénères et donc il faut matcher les énergies des gens tout en restant cohérent avec euh, l'univers du podcast euh, il y a aussi la limite technique de bah, il y a des choses que je ne sais pas faire tout simplement donc, euh, et essayer de ne pas faire de la redite par rapport à ce que j'ai déjà fait donc euh, c'est toujours plein de logiques qui rentrent en tête sachant que je sais que j'ai des comment dire je vais avoir des... des appétences ou des choses vers lesquelles je vais aller spontanément Anthony c'est trop bien que j'ai tendance à ma première version du truc à chaque fois ça ressemble toujours à un jingle d'émission télé et après on me dit peut un tout petit peu moins le JT de France 2 peut-être ouais. et, et après bon bah, j'essaie d'assouplir le truc euh, de même que j'ai du mal à faire des trucs gays genre je me suis sur, euh, surdépassé là-dessus par rapport au nouveau générique de LMK qui fait encore assez générique télé je l'avoue euh, mais qui est en tout cas plus positif que ce que oui. je peux faire euh, si, si je ne suis pas, si pas guidé on va dire par des consignes et là je suis particulièrement fier de ce qui va sortir comme euh, habillage sonore pour la saison 2 de, de ce que j'aurais dû dire à mon ex euh, je suis content aussi du générique que j'ai pu faire pour Dramatis qui pareil comme à chaque fois par plus ou moins de bruitage ou d'un sample ou d'un tout petit truc et à partir de là j'extrapole, j'en fais un truc le début du générique si vous l'avez pas en tête c'est euh, les coups de théâtre qui en fait peu à peu deviennent un rythme et euh, qui part sur un rythme assez entraînant et euh, ça finit par se péter la gueule parce que c'est Ça se quoi voilà Donc à chaque fois, j'ai essayé de faire une musique qui fait sens euh, en elle-même et qui en même temps fait sens dans le podcast et qui pourrait pas être appliquée à n'importe quel autre podcast. Je fais pas un générique random. Euh, je peux pas prendre le générique du seul avis qui compte et le mettre sur matière première et faire oui, bah, ça marche. Parce que ça marcherait plus du tout. Déjà parce qu'il dure deux secondes et demie, qu'il y a un espèce de, de truc lyrique que j'ai pris d'un vieux film italien et qui se finit par une coupe brisée. Bon, bah ça, ça marche qu'avec vois. C'est très Kalindi, tout à voilà. fait. Voilà. Enfin, c'est
1: fou. Mais en vrai, c'est hyper compliqué. Moi, j'ai lancé des podcasts là. Euh, j'ai lancé mes propres flux en quittant Mademoiselle. Ouais. Et du coup, j'ai payé euh, deux personnes pour me faire des génériques. Un pour mon podcast de débrief série. C'est Valentin Nortier qui l'a fait. Et un pour mon podcast euh, où c'est juste Mimi Hegel mais en podcast. C'est euh, Pauline alias Pop euh, qui fait de la prod musicale et qui me fait aussi mes montages podcast qui me l'a fait. Et enfin En collaboration avec Valentin euh, Nortier aussi. Et en vrai, c'est hyper dur parce que donc Valentin Nortier, c'est un mec qui est, voilà, est très dans le son, dans la composition et tout et il me disait bah tu veux quoi Et j'étais là, bah, je sais pas ce que je veux. Enfin, moi j'ai aucune idée de ouais. est-ce qu'il faut que ce soit voilà, dramatique. Bon, c'est moi qui débriefe des séries, c'est tout ce que je lui ai dit et comme c'était au début sur House of the Dragon et que j'étais pas sûr de faire autre chose que House of the Dragon, je lui ai dit bah voilà le générique de Game of Thrones, c'est le même dans House of the Dragon, ils ont gardé la même musique donc il y en a pas de nouveau. Voilà, trois random podcasts que j'écoute dont j'aime bien les génériques dont bah celui de Laisse-moi kiffer euh, de ce moment-là et c'est mais c'est des podcasts qui ont rien à voir les uns avec les autres et les génériques sont complètement différents tu vois donc j'étais là à partir de là littéralement je ne peux rien te dire de plus je ne peux pas t'aider parce qu'il était là tu veux un truc plutôt euh, fun, plutôt machin et tout j'étais je ne sais pas je ne peux pas répondre à cette question vraiment je n'ai pas d'idée de quoi tu parles et du coup il m'envoyait des essais et j'étais là je pense c'est peut-être lent mais je sais pas, ça va pas, mais je, je, mon cerveau marche tellement pas comme ça que j'arrivais bah, à peine à lui dire qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que ça maille, tu vois. Donc c'était des allers-retours très frustrants je pense pour lui, euh, parce que j'étais vraiment en mode, plus de et moins de mais aussi pas trop, tu vois voilà, tout ça dans un mail en plus, donc imagine-le à l'écrit. Wow. Euh, donc en vrai c'est hyper dur je trouve, et ouais. surtout dans des formats courts de... enfin, des, des... voilà, un jingle c'est 10 secondes, 20 secondes tu vois, tu dis 30 secondes, ça commence à être déjà un jingle, un poilito long quoi oui et bah, c'est hyper dur à faire, donc euh, bravo d'arriver à en faire et à comprendre, genre ok, il me faudrait telle ambiance parce que tu vois, tu dis, euh, j'ai pris un bout de film italien, j'ai mis une coupe brisée parce que bien sûr c'est Kalindi et je suis là, franchement, tu me laisses seul 6 mois dans un bunker avec un ordi et tu me dis fais un bon jingle pour Kalindi pour sauver ta vie. Peut-être je meurs, tu vois, c'est pas grave, peut-être je mourrais... Quand... Ça peut arriver Matisse, d'accord
3: Les méchants dans les films dans les Oui, films les méchants. Modernes. Pourquoi vous faites ça
1: Un truc genre The Game avec Michael Douglas, mais extrêmement ciblé sur les trucs que je sais pas faire dans la vie, quoi, c'est dur.
4: Je déteste les jingles qui durent plus de 7 secondes. Enfin, les génériques. C'est très précis, ouais, 7 secondes. C'est la règle. Non,
1: maintenant, je stresse, je suis là. Les miens, je sais plus <rire> combien de temps ils durent. Est-ce qu'ils sont trop longs Je ne sais pas, ou trop courts. Moins, ça va
4: Moins, ça va. Okay. Euh, surtout que je trouve que c'est vraiment un truc euh... enfin, qui est là pour créer de l'attachement, une signature effectivement sonore. Mais euh, c'est aussi beaucoup pour l'ego trip de la personne qui le fait, tu vois. Oui, bien
3: sûr. Oui, parce que toi, tu dis, <rire> je pourrais
1: jamais mettre le générique de matière... Pro... Le... Ouais, le générique de... Le seul avec qui compte sur matière première, mmh. fondamentalement, la plupart des gens se rendraient pas compte. Mais en fait, c'est comme tout travail bien fait. Quand il est bien fait, tu le remarques pas. En fait, ils se rendraient, ils se diraient pas. Le jingle, il va pas du tout avec ce podcast parce que littéralement, personne ne se dit ça dans la vie à part les gens qui font du podcast. Tu vois. Pas, mais mais c'est comme dire à euh, Nike qui paye quelqu'un de fou pour prendre une photo. Ben non, mais au pire, la photo, il pourrait la prendre moins bien. Les gens se rendraient pas compte. Oui et non. C'est ça qui fait à la fin un produit qui a l'air calique, qui a l'air pro, mmh. qui a l'air cohérent. Et ça, c'est vraiment, c'est un métier quoi. C'est, tu dois faire quoi.
3: Après je dis 30 secondes, en vrai à chaque fois c'est la même chose, c'est que souvent j'ai une petite intro, le générique commence en dessous il y a une, un moment où le générique monte et souvent il continue souvent soit rythmiquement soit en manière un peu effacée euh, où j'allège en tout cas les pistes et là on commence à présenter le truc ce qui fait qu'en fait il y a vraiment 5 à 6 secondes de générique en plein quoi. En plein oui, en, fait, je... wow,
4: en toute seule, j'adore Bravo Mathis Voilà,
3: on essaye et du coup vous pouvez les réécouter euh, je mettrai le lien dans, dans les notes d'édition j'ai mis un soundcloud dans lequel j'ai balancé ah, tous les sons parce qu'on m'avait demandé par rapport à euh, la sixième extinction est par rapport à Humble et engagé et du coup j'en fais plus ou moins des mixtapes quand je fais vraiment des longs habillages sonores je les enchaîne tous et du coup ça, comme tout est à peu près au même tempo c'est pas forcément les mêmes tonalités mais du coup voilà ça, ça s'enchaîne bien incroyable, et je bien. trop
1: marrant d'imaginer tout les jingle à la suite
3: et bah ben voilà qui a demandé mon dessin <rire> Ma mère, principalement. <rire> non, je suis vraiment curieux <rire> de non savoir. Bah après, tu vois, mon euh,
1: bon portfolio, quoi.
3: Oui, c'est ça. Ça pour sert de pros. portfolio. Ouais. Et, et puis, des amis qui étaient intéressés déjà par ce que je créais et tout. Ouais. J'avais déjà créé aussi pour une pièce de théâtre euh, d'un ami. Euh, donc, euh, voilà, c'est des trucs Quelle qui vie. me stimulent, qui me font très envie. N'hésitez pas si vous avez des, des envies et un, un budget. Voilà. Tout à fait. complètement
1: tu sais. Merci Mathis. Trop euh, très podcast. Et Moi toi, mon kiff c'est un truc que j'ai mangé à midi et j'étais ravie d'en <rire> manger et j'étais encore plus ravie d'en acheter. Euh, à midi j'étais euh, chez ce fer, Fairfair... waouh, chez ce cher, c'est dur à dire. J'étais chez ce cher Fabrice Florent. Pour enregistrer notre podcast Le Film Club, je lui ai donc dit bonjour, je te fais à manger, car je suis cette personne, et il m'a dit ok, mais je sais, enfin genre là j'ai pas d'idée, je suis en col et tout, et je lui ai dit t'inquiète, je vais passer voir ce qu'il y a au petit U en bas de chez toi et bricoler un truc. J'arrive donc au petit U qui généralement n'est pas fourni de fou euh, en bas de chez Fabrice Florent, et là je vois quoi Qui me regarde, qui m'appelle, qui me dit les beaux jours reviennent des bottes d'asperges vertes j'étais là oh my god les asperges arbac les asperges c'est ma passion top vraiment. 3 des meilleurs légumes de fou et ça se trouve vraiment qu'au printemps tu vois c'est un légume de saison pourquoi tu
2: Mathis c'est quoi cette grimace qu sont... surtout que c'est sous-côté Je...
1: moi ma take c'est que t'as pas mangé des asperges bien préparées mmh. si tu penses que t'aimes pas les asperges mais bon c'est ma take avec tous les légumes en vrai, donc euh... sauf la coriandre qui peut à les brûler dans un volcan c'est pas très grave mais je suis vraiment d'accord
2: avec toi parce que je trouve que les asperges blanches sont hyper fibreuses et moi ça m'énerve parce que ouais. je suis en train de les râper et tout et au final j'ai bah rien je à, à manger jamais dedans jamais des blanches mais en soupe ouais. c'est pas mal oui c'est vrai vois. alors que les vertes tu peux les manger tranquille euh, comme ça, ça quoi, quoi ça se crunch à la au doigt comme euh, voilà enfin, c'est ouais, hyper frais c'est hyper vert c'est hyper joli
1: c'est assez délicat les asperges bah, du coup t'as la tige qui est un peu fibreuse et un peu dur et vaguement amer, mais la tête est très fondante et, bah, genre, dans les restos ne donne que les têtes d'asperges, tu vois. C'est genre la partie cool euh, des asperges. Moi, je mange tout parce que je ne fais pas de gaspillage alimentaire. Je les fais juste. Là, je les ai fait snacker au beurre dans une poêle avec pas mal de beurre, gros sel à l'ail et poivre. C'est des gousses d'ail euh, dans le beurre parce qu'on n'est pas des bêtes. C'était tout. C'était déjà très bien. Rôti au four aussi. C'est euh, top tier euh, asperges vertes. Euh, vous les faites revenir. Enfin, un tout petit peu d'huile d'olive et d'épices de, dessus. Vous remuez un peu pour qu'elle soit bien recouverte. Vous les mettez genre à 200 degrés pendant un quart d'heure. Ça se cuit pas très longtemps parce que c'est assez fin. Et c'est trop bon. Ça fait manger des légumes. Ça fait tout de suite, je trouve, assez fancy dans l'assiette. Comme c'est des légumes un peu chers qui sont pas à dispo toute l'année. Ça fait un peu resto, tu vois, ça fait un peu cool. Genre, je suis arrivée, j'ai sorti ma botte d'asperges, Fabi était là, allez, on se met bien, des asperges et tout. Du coup, ça fait tout de suite un peu pro, et c'est juste la vie, les asperges, c'est trop bien. Et en fait, pendant hyper longtemps, moi, j'ai mangé des asperges, c'est-à-dire quand je vivais chez mes parents. Il y a deux, trois légumes où, en partant de chez mes parents, j'étais là, ah les gars, vous le gâchez quand même, hein. c'est pas comme ça qu'il faut le cuisiner. Il y a eu les choux de Bruxelles, que mon père fait euh, bouilli, en euh, vapeur avec des lardons. Bon, c'est pas fou, c'est mieux rôti et crispy. Et il y a eu le, alors le bœuf que mes parents font à point. On est où là, le boeuf c'est saignant et les asperges. Mon daron il fait que des asperges blanches déjà, vapeur avec vaguement de la vinaigrette. Donc c'est hyper fibreux, tu te fais un peu les dents dessus, c'est un bordel et tout. Moi les asperges j'étais en mode c'est ok tire, mais déjà j'ai pas de truc pour cuire vapeur donc je vais jamais en acheter. En bocal c'est l'adep parce que pour le coup c'est hyper mou, c'est tout triste les asperges en bocal, j'en achète jamais. Et un jour j'ai découvert les asperges vertes croquantes, j'étais là ok c'est littéralement la meilleure version des asperges. Pourquoi on continue à faire autre chose, je ne sais pas. Donc je suis ravie que les asperges vertes soient de nouveau disponibles, car c'est délicieux, mais aussi parce que je trouve que ça apporte un peu de printemps. Pour moi, c'est plus que les hirondelles, c'est genre « ah, c'est la fin de l'hiver ». Alors j'adore l'hiver, mais j'aime bien les changements de saison en général. À l'heure où vous écoutez ce podcast, on est début février, donc il nous reste un gros mois de « il fait froid et il fait nuit ». Et après, on va arriver tranquillement en mars au sol, à l'équinoxe de printemps, et aux jours qui continuent à rallonger, et ça va s'accompagner d'asperges snackées croquantes partout. Et c'est trop bien, vive les asperges
4: Vive les asperges Effectivement, je tiens à dire que dans mes stories à la une, j'ai une recette de ravioles d'asperges. Oh, oh. Euh, ma passion. Et sinon, je fais des super risottos d'asperges. Euh, c'est le truc que je fais quand je reçois en date. Oh. Euh, voilà, c'est un peu mon plat euh, et Tu dis marche Comment Ouais, voilà. C'est gavé bon. <rire> et euh, ouais, je les snacks dans du beurre aussi. Et j'aime bien des glaçons au vin blanc après. Ou wow, yes. un petit verre avant, un update, c'est généralement. Euh... Et c'est
1: aussi l'intérêt de cuisiner, c'est qu'on peut taper <rire> dans la bouteille de vin, on met un verre dans le plat et un verre pour la popote. C'est la, la règle du
5: chef. Oui.
4: Et euh, ouais, c'est extraordinaire. Et sinon, euh, on en parle ou pas du vrai sujet des asperges L'odeur de l'urine, en fait. Alors,
1: après. il est vrai que, enfin, il est scientifiquement prouvé que les asperges font effectivement qu'on fait pipi et que ça sent un peu fort et apparemment pour tout ce qui est sécrétion vaginale et sperme oh aussi ah ça bon donne pas un goût de fou au sperme ah, euh, du coup les gens conseillent <rire> si cela vous inquiète en tout cas pour le sperme de boire du jus d'ananas qui pour le coup lui est censé donner un ça bon goût au vrai. sperme je pense que c'est aussi vrai que les asperges genre. je crois que le jus d'ananas c'est vrai Enfin, la consommation d'ananas si genre... vous avez
3: testé dites nous tout à bah, fait. Faites-nous un retour
1: d'expérience. <rire> mais c'est pas genre ton sperme il va goûter la pina colada, tu vois, mais c'est un peu plus doux. Après moi je suis là en vrai. ce serait tellement cool donc
2: il y a moyen que ça soit vrai. Hein. Mmh.
1: Tout ce qui se raconte au collège, ouais. statistiquement <rire> et scientifiquement <rire> prouvé. Donc je crois que les asperges, c'est scientifiquement prouvé en tout cas que ça fait faire <rire> du pipi qui sent fort parce qu'il <rire> y a je sais pas une molécule <rire> ouais, dedans ah ouais. qui active ça un truc. J'ai envie de dire personne sans votre pipi donc on s'en fout un peu. Sauf activité du dimanche entre adultes consentants, vous avez le droit bien sûr. Mais à part ça, bon, Moi, vous Moi, je travaille sous la contrainte, hein, Donc, euh, tu <rire> sais. <rire>
4: non, mais comme toi, Mimi, j'adore les asperges et euh, en focaccia, c'est extraordinaire. Bref. Ah. Euh, et, et en fait, j'oublie tout le temps l'odeur de l'urine après Ah,
1: tu t'auto-surprends, <rire> t'es là. Ah oui, merde. Ouais, j'oublie tout le mais temps l'odeur de l'urine. Je pas, panique.
3: Ah, mais si, ah sentir maintenant. Parce, mais... que, parce que je comprends pas. Que je suis bah, curieux. Man... Tu vois, c'est une bonne raison de manger les asperges. Non, Mathis, c'est
1: trop bon. T'aimes pas les asperges du tout?
4: Bah, je sais pas, c'est bizarre quand même.
2: Mais t'as déjà, déjà goûté les vertes?
4: Non, mais il est très compliqué en nourriture, euh, c'est... Pour le coup, euh... c'est notre enfant,
1: de oui. notre couple. <rire> et on est là... Non mais il est très compliqué en nourriture, hein, ce ça, <rire> je dis <trouve rire> vrai. Vraiment,
4: euh, Mes parents ont vraiment été
3: dans cette situation plus d'une fois à devoir expliquer à leur couple d'amis pourquoi je ne mangerais rien et pourquoi je me forcerais à vomir euh, en fait, si on me forçait <rire> à manger quoi que ce soit. Là j'étais un menteur.
4: Ouais. Mais là j'essaie de grandir là-dessus, mais c'est vraiment mon langage de l'amour la nourriture. Et je sais que quand il y a des gens qui sont compliqués avec la nourriture, vraiment, j'arrive pas. Euh, ça me tend. <rire> et, mais j'essaie de nous changer. Euh, pour en revenir vous avez ah, justement euh, j'avais dit un truc euh... <rire> d'où le soyez
1: flexitarien <rire> si ça vous donne bonne conscience peut-être je ne sais pas euh, moi, je, alors, moi ça me tend pas mais ça me frustre tu vois les gens qui aiment pas grand chose ou qui je ont un régime euh... alimentaire très compliqué il y a un côté ça me challenge pour leur faire à manger des trucs ouais, bons mais je suis un peu en mode genre mes potes végés, genre, tous les moi je fais du JDR avec notamment euh, Manu de Fondroïde qui est végétarien et je me dis il y a plein de mes plats qui sont trop bons et il va jamais les manger tu vois c'est dommage Hein ça se twist. Ça se twist, mais je peux, pas lui... je, dirais, je peux pas twister un poulet rôti. Je peux pas twister une blanquette de veau. Je peux faire bah... une blanquette de veau au tofu, mais fondamentalement, ça sera pas pareil. Il sera du tofu à la crème et au carotte.
4: Il y a une YouTubeuse que j'adore qui s'appelle Muriel Noisette, qui est vegan, qui a d'ailleurs fait un règlement de compte euh, sur mademoiselle qui avait cartonné parce qu'elle est euh, frugaliste. Ah ouais Et elle fait un, une recette de 7 ans d'ailleurs. Euh, comment faire du 7 ans maison Assez facilement. Et elle fait du 7 ans rôti euh, en mode filet mignon. Okay. Euh, mais je pense que ça peut se faire en mode poulet rôti, tu vois. Et faire une okay. peau un peu crispy comme du poulet rôti. Ok. J'ai jamais testé. Euh, après, je vais t'anneter peut-être. Ouais, peut-être. Si t'as la fois, tu peux la citron confit là, Moi, non, je vais ouais. l'acheter doucement. <rire> doucement.
1: Non, mais déjà, je fais une recette que je connais pas. Je vais pas fabriquer l'ingrédient principal. C'est comme le jour où je me suis dit, je vais faire une tourte. J'ai fait la pâte, j'ai raté la pâte. Voilà, j'ai pas fait de tourte du coup. Parce que c'est déjà trop quoi.
4: De pâte express dans une boîte, dans une boîte plastique, genre un superware, tu vois. piqué dans une. Un livret de recettes de réunion Tube de la ah, merde ma patience! Enfin, bref, et apparemment, hein. c'est pas si méconnu que ça. Enfin, je pense, moi j'ai vu ça, ah, c'est révolutionnaire, attends une pâte en 5 secondes dans une boîte, tu secoues de l'eau, de l'huile et de la farine dans une boîte et t'as ta pâte. c'est incroyable. C'est fou.
1: Ok, tu me fileras ça, on fera des ouais, tests. Je suis nul en pâte, hein. c'est vraiment je... un challenge pour moi de Bah, moi aussi choses. je
4: suis en pâte, j'ai aucune patience, j'ai la flemme de l'étaler et tout. Hmm et je voulais faire une blague de littéraire et dire que euh, l'odeur de l'urine après les asperges, verte, on dirait un type de Philippe de l'herbe. Voilà.
1: Philippe Del... Ah oui, j'étais sur Vincent Delerme, j'étais là, mais c'est un chanteur.
3: Son frère. Mmh. Son, son père. son père, son père. Oh. <rire> Les Encore une pas. fois,
1: 50% des infos. On a vaguement son Philippe métier, vaguement son prénom son et vaguement Delherme. sa famille.
4: Voilà, c'est lui qui fait des trucs sur l'odeur du... Enfin, la première gorgée de bière ou...
1: Ah, j'adore la première gorgée de bière. Et autres plaisir minuscule. Ce sera mon kiff un jour, je vous en parlerai, c'est trop okay.
4: bien. Okay. Pardon, non Et bien, bien. mangez des asperges Mangez des asperges et ouais, écoutez Ne vous
1: inquiétez pas de l'odeur de votre pipi après Vous n'avez pas besoin de foncer chez votre généraliste Ou votre urologue ou votre gynéco A priori c'est juste les, les mettre, asperges Mais c'est si peut... fort oui. que ça Mais ouais. non moi je ne peux pas en Envoyez
3: moi des vraiment. échantillons au 137 boulevard de <rire> Sébastopol <rire> Les gens ils reçoivent des autocollants Moi je vais recevoir de l'urine ça va être super
1: un bon titre d'épisode aussi C'est la fin de ce Laisse-moi kiffer Très Saint-Valentin finalement Maintenant qu'on a bien parlé de Oui. Merci beaucoup d'avoir été là Merci Sophie pour ta présence Avec plaisir, invitez-moi plus qui souvent Qui s'y frotte, s'asperge wow Attends, Il y a chose. très bonne bio-grinder Qui s'y frotte, s'asperge ah, ah. ah oui, désolé, vous l'aviez tous Merci Anthony Vincent aussi ah là, là. Été là. Merci Mathis Grosot. Merci non. aux éditions Kurokawa De soutenir Laisse-moi kiffer Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode